0: Bonjour à tous, et eh oui j'ai changé, c'était un pari avec ces messieurs Bonjour à tous, bienvenue sur votre podcast Takedown Nouveau podcast après quelques quelques semaines, non il y a eu quoi, 10 jours d'absence ouais. Voilà on avait besoin de faire une petite pause après euh, tous ces événements de l'UFC 229 euh, Toujours présent avec nous aujourd'hui Étienne Darrow Bonjour à tous, et vous m'avez donc fait venir à 9h, que les auditeurs le, le sachent. <rire> Encore, ils révèlent des coulisses. Euh, et Robin Rigaud, toujours là. Salut à tous. Donc voilà, de nouveau tous les trois. Euh, Aujourd'hui, euh, j'allais dire grosse preview, mais en réalité non, petite preview de l'UFC Moncton, où il n'y a pas non plus des milliards de choses à dire. Euh, et surtout, beaucoup de news, du coup, vu qu'on n'était pas là depuis une dizaine de jours, messieurs. Il y a pas mal de choses qui se sont passées dans ce, ce joli milieu du MMA. Euh, donc, euh, donc on commence tout de suite avec ce nouveau podcast Take Down.
1: It's time. Oh, take hey, it. I'm not surprised motherfuckers. <laughs> <laughs>
0: Et on commence par la preview euh, comme promis alors on va citer quelques combats on passera pas deux heures sur chacun parce que faut bien avouer que c'est pas la carte la plus vibrante de l'année pour pas dire un autre terme un peu plus vulgaire il euh, euh, y a des français quand même vu que c'est au New Brunswick il ouais, ouais, y a quelques bonhommes intéressants je pense ouais. et puis il y a bah, des combattants français et francophones vu que c'est au New Brunswick euh, qui est une province canadienne euh, qui parle français en partie euh, on commence par quelques combats de l'Undercard messieurs on finira sur la main card même si on les citera pas tous euh, et Calvin Qatar, Chris, Fishgold, gold et non goldfish comme certains <rire> ont tendance à le confondre. Je ne cite oui, pas. On rappelle de nom. que
2: goldfish c'est le mot anglais pour poisson rouge. En fait, c'est pour ça que je me trompais quand on en parlait. Entre nous.
0: Donc Chris, euh, bah, j'allais dire goldfish du coup. Ouais, ouais. Chris Fishgold qui débarque à l'UFC euh, avec un, un gros passif euh, en Cage Warriors. Donc je qu'il a. Il a que une défaite en carrière et, ouais. et 15 ou 16 victoires. Euh, c'est quand même un prospect intéressant à suivre. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'images de lui, hein. On va pas le cacher. Euh, quelques best-of sur YouTube. Euh, ils le mettent contre Calvin Qatar. Donc, ce qui veut dire aussi qu'ils se disent pourquoi pas si ce gars-là, bat Qatar, qui est un mec qui était dans le top 15, il y a encore peu euh, des Featherweight, ça peut, ça peut être quelque chose. Qu'est-ce que en penses, Etienne? Je lance pas Romain Parce que je sais qu'il me disait yes. surtout, m'en parle pas, m'en parle pas.
2: Euh, bah du coup je ne connais pas Fish Gold et je connais un peu plus Qatar. Euh, alors bon en regardant son son record sa fiche, il euh, y a un truc qui me marque c'est qu'il y a beaucoup de soumissions. Donc ça ça pourrait vouloir dire que voilà il pourrait euh, arriver à, à maîtriser finalement euh, Qatar au sol. Sauf que Qatar on sait que c'est un type qui est costaud sur ses appuis tu vois qui est costaud tout court d'ailleurs. Donc, étant donné que Fish Gold est un, est un Anglais, un Européen, et que je ne pense pas que la lutte soit son fort, je vois mal en fait comment il va arriver à mettre Qatar, donc l'Américain, au sol. J'ai pas de doute qu'il arriverait à le soumettre, mais j'ai du, du mal à penser qu'il arriverait à le mettre au sol. Donc, pour cette raison, je pense que je vais dire euh, victoire de Qatar.
1: Je ne suis, je suis pas sûr que l'UFC le mette face à Qatar forcément pour faire monter. Peut-être aussi il croit... Enfin... Ils sont encore un peu bah. derrière Qatar. Lui, il reste sur une dé en défaite
0: En fait, je pense que justement, l'UFC, pour eux, c'est tout bénéf, Parce qu'ils se disent, Qatar, il reste sur une défaite euh, contre, Moïcano. contre Moïcano, c'est ça C'est une
1: décision, je crois. C'est ça. Euh, ouais, ça Ouais, c'est ça,
0: décision unanime. Et, euh, et du coup, ils se disent, si Qatar bat Fish Gold, qui n'est pas le dernier venu, malgré le fait que ça soit son premier combat à l'UFC, puisque monter, le gars là. est sur une série de genre 10 victoires, mmh. et ben ça lui donne un peu de crédit, ça le relance. Si jamais il ne le bat pas, on a un nouveau nom à peut-être faire monter ah chez là, les, les Featherweight. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils se le truc, tu vois.
1: De toute façon plus la catégorie elle est un peu pris, enfin, pris en otage par les, euh, les nombreuses commotions de lowe de et tout. Donc, euh...
0: Bon là ça va c'est un fin programme. Et, euh, ah mais euh... t'as
1: vu ça dernière interview ou pas
0: Non, pas est, non de nouveau il est lent Bah
1: c'est pas qu'il est lent mais... Non c'est euh... pas grave
0: on peut s'écarter aujourd'hui sur une petite carte. Je, moi je,
1: peut-être je skise un peu depuis qu'on a vu l'interview au 226 mmh. mais j'ai l'impression qu'il a encore les yeux plus fermés qu'avant et que c'est un pote qui m'a envoyé une interview en me disant euh, gros théma on dirait qu'il est, euh, qu est encore en pleine commotion donc, bon, il a jamais été très
0: aimé, Ouais, vois, après, c'est ça. Je euh... pense que si tu regardes ses interviews, c'est quand même. Il a toujours été un petit peu lent. Hein, ouais, c'est pas... bizarre. Moi,
2: j'ai vu une autre interview où, du coup, je le trouvais en ouais. meilleure forme. Mais peut-être que sur une autre. C'est avec euh, Ortega, là. Ouais. Tu... C'est ça là que bah, a... je... Il me semble qu'il était pas trop mal là-dessus. Mais bon, après, peut-être, tu sais, sur ESPN, en général, quand tu quand tu vas chez, chez ESPN, en fait, tu fais le morning show mmh. et mmh. des émissions jusqu'à tard le soir. Okay. Donc, c'est possible que le ma... que ce soit pas un mec ouais, du ouais. matin, en fait. Et peut-être que, tu vois. C'est vrai qu'il a bien la tête d'un mec qui est pas du matin. Un peu
1: bouffi et
0: tout en tout cas, il a, il a fait quelques révélations. Holloway, euh, après on finit avec ça, mais euh, sur justement euh, ce, ce, cette période où il a dû abandonner, et c'est assez flippant. Hein. Il ouais. a ouais. eu apparemment des pensées très noires, euh, puis il a 28 euh, ans surtout. Ouais, et puis enfin, en, son santé disait globalement, je me sentais dans un état euh, que j'avais jamais ouais. ressenti auparavant, quoi. Ouais. Donc, euh, on va espérer le revoir quand même revenir au top. Du coup, à... Robin
2: il essaie d'échapper à la haut pronostic <rire> sur Fish -Gold. Il faut le faire, Calvin ouais. <rire> Il y a un autre truc aussi que je voulais dire sur Fishgold C'est qu'il ne il fait que 5'8 Enfin 5'8 en, en anglais ça fait, euh, ça, ça fait à peu près 1m72 Ce qui est quand même un peu petit Pour la catégorie des, euh, des plumes quoi, tu vois. Ça va plus encore mais
0: Qatar est grand C'est voilà, plus ça qui euh, peut être un. Tu vois limite. par
2: rapport au bon, tu me dis, ah, Ortega il fait la même taille Mais Étant européen j'ai vu sa photo du coup sur Sherdog Il ne m'a pas l'air non plus d'être une boule de muscle ouais. J'ai vraiment du mal à voir comment il va mettre Au sol euh, l'ami Qatar quoi
0: bah, du coup, c'est à moi de, de terminer sur le prono. Moi, j'avoue que je vais dire Qatar euh, parce que, pour moi, il perd contre Moicano parce que Moicano est clairement un des top 3-4 de la catégorie mmh. maintenant euh, et, et il perd pas non plus de manière éclatante. Donc euh, C'est-à-dire qu'il a, il a bien résisté, ça se finit à la décision unanime c'était pas une raclée. Quand on voit ce que Moïcano a, a mis derrière à Swanson, mmh. euh, non, je pense que, job, ouais. voilà, après, c'est vrai qu'on a peu vu combattre euh, euh, voire pas du tout notre ami Chris Fishgold mais, euh, mais je vais dire Qatar aussi c'est pas là dessus qu'on se départagera on passe au combat suivant messieurs avec un français Thibaut Goutti. Euh, qui, qui, qui clairement va avoir fort à faire hein, Contre un certain, euh, oui. euh, 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 un certain Le <rire> mini Gastelom Qui <rire> a de, devancé Nasrat Akparast Qui est un combattant afghan assez jeune Je crois qu'il a 23 ans hum. euh, Qui sort d'une grosse grosse perf euh, contre Diakhesi C'était à Hambourg c'est ça Ouais c'était très récemment en plus oui. euh, bah, Est-ce que c'est encore une grosse perf de battre euh, Diakhesi c'est la question, mais en tout cas, en tout cas, au niveau de la domination, même si Diakesi est peut-être, euh, parce qu'il faut pas oublier que c'est un mec de 23 ans qui a ouais, 9 vraiment, combats ça, ça, ou 10 ça, ça. à son actif, tu vois, donc ah, qui, qu il, qui a encore des, ouais, euh, non, il a, il a deux défaites, je crois, ah, ouais. Euh, ouais, en carrière. Bah, après, enfin. à
1: 22 ans, ça se comprend, s'il a commencé à 18, il y a...
0: Bah, là, il est sur une belle série, attends, je vais checker ça, mais euh, ouais, je, je pense qu'il
1: qu qu tout il a... A... Il a pas perdu depuis longtemps, quoi. Voilà. Ouais. Et
0: puis, et puis vraiment, c'est surtout que la perf, moi, je l'avais trouvé comme tu dis faut faut, faut noter que Diakizi c'est plus euh, ce que c'était mais euh, voir est-ce que ça l'a déjà été c'est la question Non mais c'est quand même un mec dangereux donc voilà. faire une bonne ouais.
2: performance et complète face à un mec comme Diakizi je trouve que c'est quand même assez impressionnant ouais.
0: Il est sur 9-2 il avait perdu contre Marcin Held euh, par décision quand même juste avant Diakizi mais avant il était okay. sur une très longue il avait il avait il avait gagné ses huit combats précédents Donc euh, ouais euh... Sympa à suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il a, ça a l'air d'être un bon gars le Hack parast, Et puis cool à voir combattre quoi. Mmh. Donc moi je m'attends à un combat euh, sympa. Parce que Thibaut Goutti il, il est pas bien servi hein, depuis qu'il a l'UFC. Ouais. Clairement c'est peut-être le combat de la dernière chance. Mmh. Ouais, ouais, quoi. bah
1: c'est vrai qu'il est peut-être à une ou deux défaites de se cut. Après il était pas euh, ridicule ce qu'on disait avant là, contre Sage Cut Et je crois que son record avant d'affronter cut il était à une victoire pour trois défaites ou un truc comme ça. Donc mmh. c'est jamais bon. Mais bah là un... il a
0: quatre défaites en cinq combats l'UFC. Ah, ouais. tu sais Mais comme, contre des euh, gros noms. Lapidus si enfin, il se fait cut
1: avec trois victoires, no. une défaite. Là je pense que Ouais
0: s'il n'y a pas de réaction De la part du type D'ailleurs même s'il y a une réaction De la part du type Goutier Il y a moyen qu'il se passe cut derrière hein. Je sais pas bah Après tu, en fait sa chance C'est qu'il a perdu Contre Northcut Aubin Mercier l'a prise Qui sont pas non plus Des, des mecs inconnus au bataillon quoi. Puis je pense ouais, que ouais. sa
2: chance aussi C'est que déjà Il vient pour se battre Donc à chaque fois Les spectateurs en ont pour leur argent Et l'UFC aime ça Et vrai. surtout Il progresse aussi à chaque fois Moi je trouve que Gouti, Par rapport à ses premiers combats Il est maintenant Un combattant du niveau UFC En fait alors de quel niveau UFC tu vois est-ce que c'est le bas est-ce que c'est le haut pour l'instant il me semble que ça va pas suffire face à Akparas, qui encore une fois m'a assez impressionné à Hambourg euh, mais bon
0: mais Gouti, en plus à l'époque il était arrivé à l'UFC avec un Enfin, c'est à dire qu'il était considéré comme un prospect euh, ouais. potentiellement intéressant pour le marché européen et c'est vrai qu'il avait enchaîné trois défaites d'entrée donc ça avait été compliqué même si c'était des belles batailles à chaque fois à bah, l'UFC euh... les mecs comme
1: ça c'est à double tranchant hein. tous ceux qui arrivent à l'UFC avec un bon bilan il y en a soit qui confirment bah, bah,
0: surtout en fait dans, en Europe euh, là, moi je trouve que c'est déjà étonnant qu'ils soient encore là en fait euh, ah ouais, ouais, sûr. avec le, le bilan qu'il a euh, même si en fait comme le disait Etienne c'est grâce au fait que ça soit des perfs assez intéressantes à chaque mmh. fois euh, donc, donc là clairement la dernière chance mais moi j'ai un peu l'impression qu'ils mettent euh, Il le met qu ils le mettent en ouais, ouais. voilà, ferme mmh. pour faire monter un mec comme Agparast qui, qui est intéressant va... pour eux en plus marché afghan je pense ouais. que ça va réussir hein. Enfin, marché afghan, marché euh, Moyen-Orient. <rire> Parce que je suis pas sûr qu'en Afghanistan il y a beaucoup de monde qui regarde. Puis, en fait, mais... je crois
2: qu'il est allemand, euh, de, de toute façon. Enfin, il a vécu en Allemagne toute sa vie, je pense.
0: À Paris non, non, je crois qu'il est afghan. Hein. Il est encore. Euh, non, non, il est naturalisé. Euh, il est même pas naturalisé allemand, je crois. Non, mais il a vécu en Allemagne toute sa vie. Ah oui, oui, oui. Donc il doit faire aussi le marché allemand, quoi. Le oui. marché européen. Oui, as raison. Mais il a encore la nationalité je, afghane, c'est pour ça. Je, je du coup, on a coupé Robin, Robin vas-y. Ah, non, non,
1: non, non, moi je finissais mes propos en disant que je pense que ça va marcher. Le, la petite stratégie de l'UFC de mettre Thibaut Gouthi à en faire valoir. Donc, ouais. Peut-être pas par finish, mais euh, malheureusement, je pense que l'ami Gouti va perdre et va probablement se faire euh, cut, à moins qu'il s'en serve encore pour, euh, pour un mec qui vient juste à la bagarre euh, pour les undercards. Je sais pas trop. Étienne euh, Moi, je pense qu'Akparast, ça va vraiment être euh, dans
2: les années à venir une personne d'intérêt dans la catégorie des plumes. Donc, je pense qu'il va dominer. Je pense que ça va être une victoire franche, mais Gouti c'est vraiment pas un cave. Donc, euh, je le vois, en fait, euh, être présent tout le long du combat. Et je pense, donc, une décision pour Akparaz.
0: Ouais, J'hésite. J'ai envie de ouais, tenter là, 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 là. Les, les, les points à marquer. Euh... Ça se tente. Hein. Ça se tente. Non, non, euh, mais, moi Gucci, je vais être... euh... ouais, mais moi, de toute façon, je vais tenter Gouty. Euh... Moi, je suis
1: juste derrière toi. J'ai qu'un point de retard. Donc, si tu peux te planter. Il, sur il semble que tu as Tu en as beaucoup plus. T'es un, deux... un ouf. J'ai qu'un point de retard. Non, j'ai un, un point de retard sur toi. Toi, j'en ai 3, je crois. Non, parce que moi,
0: j'ai qu'un point de retard ouais. sur. Ah ouais je Moi, j'ai 4 Toi, deux Moi, moi, moi. j'ai quatre.
2: Lui, il a trois et toi, t'as 1 Ouais, c'est ah, ça.
0: ouais. <rire> désolé, désolé. Euh, non, mais moi, je vais, je vais tenter Goutti. Parce que justement, ce côté dernière chance, et je trouve qu'Akparas, c'est encore trop tendre, en fait. Okay. Euh, après, c'est un vrai pari. Parce que pour le coup, Akparas, tu serait à deux défaites sur trois combats à l'UFC. Mmh. Ça risque de casser un peu la série. Donc, déjà, je et... pas en
1: point sur toi. Okay, voilà, mais je tente
0: je m'en fous. C'est là-dessus qu'on tentera. Etienne, il est peut-être trop sob, c'est ça qui va lui permettre de gagner, mais, mais j'ai envie pendant, de t'en Pendant des, de des
2: années, j'ai fait que les trucs les plus fous, tu sais.
0: <rire> c'est l'âge par... de raison. J'ai parié
2: Rosna Mayunas contre Johanna Gedredi. C'est l'âge de raison, tu,
0: tu commences à t'assagir, donc tu as décidé de la jouer sécurité. J'ai parié
2: Whittaker contre Romero, j'ai fait que des folies, tu vois. Heureusement, elles ont payé. tu vois. Mais...
0: Bon, je, je garde Thibaut Gouty, euh, juste par... Euh, même, même par euh, chauvinisme un petit peu. Euh, et parce que j'aimerais bien le, le voir Attends, rester à lui avec Fred. Alors. <rire> et, euh, et du coup, le combat suivant, messieurs, encore euh, du chauvinisme potentiel euh, c'est Nordine Taleb euh, autre combattant français euh, sur la carte qui mmh. affrontera Sean Strickland euh, donc euh, là bah, Taleb, euh, Taleb il sort d'une défaite c'est ça par, contre Claudio Silva l'espèce mmh. de vétéran bizarre qui est sur une mmh. série d'invassibilités après, après avoir UFC, été garde là. du
1: corps de Neymar d'ailleurs
0: ah, c'était lui C'est ouais, La, la fameuse histoire, hein, ah, Mais que tu de dit ça. Ouais. Claude de Silva, c'est vrai. Euh, Strickland, lui, sort aussi d'une grosse défaite. Et lui, pour le coup, qui est très marquante contre Eliseu, là, le fameux mm -hmm. Eliseu Zaleski. Shoes. Non, c'est pas lui. Euh... Non, 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 non.
2: C'est. C'est. C'est Carlos Junior.
0: Ah oui, c'est C'est pas ah, le ah, putain, merde. Je... Ouais, c'est ça. Non, euh, Eliseu Dos Santos Zaleski, là, je sais pas quoi, mm -hmm. euh, qui lui avait mis un sale wheel kick, je crois. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc voilà, deux, deux défaites pour ces messieurs à leur dernier combat. Moi, je pense que Nordin Taleb est un meilleur combattant que Sean Strickland, mais euh... ah, vous allez, allez peut-être me faire et... démentir. En plus, il s'entraîne là-bas, au Canada, euh, hmm. Nordin, je crois.
2: Ouais, ouais il s'entraîne à Montréal avec Shiraz Zahabi, et ça. donc apparemment ouais, avec, avec Volkan Demir aussi, euh, mais on y reviendra plus <rire> tard. Euh, non, en fait, le problème de Taleb, c'est en lutte. Dès qu'il est face à un mec qui est un bon lutteur, euh, voilà, c'est le, euh, le bateau cool, finalement. Euh, mais euh, là, sa chance là dans ce combat-là, c'est que Strickland, c'est quand même pas le meilleur euh, lutteur au monde. C'est un mec qui est capable, mais c'est pas le meilleur lutteur au monde. Et donc, je pense que Taleb aura les outils pour en fait euh, euh, se débarrasser de lui et empêcher qu'il le mette au sol. Donc, je vais dire Taleb euh, et un finish n'est pas impossible.
1: Ok. Bon, ouais, je reste avec les, les Frenchies là-dessus et puis ça me perturbe la un Strickland. Y a pas un mec comme ça dans Elle Confidentiel. est confidentielle C'est pas le prénom de quelqu'un dans. Un type qui une doute Je sais pas, Strickland. Mais c'est possible, euh, Strickland c'est possible. Un, un des keufs corrompus ou un truc comme ça dans le film.
0: Tu te mets à avoir une culture, euh, culture ouais, film, toi Bah, bah ou...
1: attends, j'en connais trois donc je les ressors quand je les ai. Hein. <rire> Mais ouais, non, je pars sur Taleb, ouais.
0: Attends, je, je cherche sur Wikipédia, t'as pas, pas Donna il... Strickland. Ouais, de toute façon ça confirme que tu n'as pas de culture cinéma. <rire> Mais c'était bien tenté. Et puis Mais c sûr que c'est
1: pas dans le jeu vidéo. Elle est noire plutôt. Putain, j'ai vu le film et j'ai fait le
0: jeu. Non non, ouais. non, 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 non je crois que c'est dans les coûts là. C'est pas la même époque. En fait. Cherche-nous ça à Milan, s'il te plaît. Ah les gars, je, bah, du coup, il faut que vous meubliez pendant que je cherche, alors. Ouais, ouais, bah. Très bien. Donc, bah euh... écoute,
1: moi je veux bien meubler sur la main card mais sur le Taleb, je laisse. Bah. Volkanos Demir qui s'entraîne avec le coach de... Jeu. Non mais non, non, je pense qu'on en non, parlera non, plus non, tard. Mais...
0: Pas... Non, je chercherai pendant que vous parlez okay. tout à l'heure, vous inquiétez. Non pas, mais ce qu'il faut savoir disons... par
2: exemple sur Strickland, c'est que c'est un mec qui a commencé sa, sa carrière dans la catégorie des moyens, où il n'était pas ridicule d'ailleurs, mais il a décidé de, en fait, de, de descendre parce qu'il voyait que c'était peut-être un peu difficile quand même. Donc malgré tout, euh, c'est un, un combattant qui va opposer, euh, voilà, il, il va opposer quelque chose à, à Taleb. Après, je pense comme toi que Taleb c'est un meilleur combattant, donc je pense que s'il arrive à stopper ses take downs et c'est pas le meilleur lutteur au monde, il devrait pouvoir... Euh Devrait pouvoir gagner ce combat.
0: Moi aussi, je vois de toute façon, je vois, je vois clairement Nordin Taleb s'imposer. Euh, Strickland, j'y crois pas beaucoup en fait, même si ça reste un combattant valable. Euh, J'ai cherché un hein, pas de Strickland, ni avec Elle est Noire, ni avec Elle est confidentielle ah, Donc euh, tu nous bah, si diras si dans quelques jours un... si tu as trouvé <rire> euh, à quoi ah, ça correspondait.
1: Ça va être une vieille référence de merde en plus. <rire>
0: ouais. Tu vas sûr. trouver un vieux Strickland dans un film qui n'a rien à voir oh, juste ouais, pour ouais. dire que c'était ça. Tu sais. euh, donc voilà, en tout cas, bon, on est tous les trois sur Nordin Taleb, messieurs. Mm. Euh, on se départagera pas là-dessus. Euh, et du coup, on passe à la main card. Euh, alors,
2: Attends, je... juste à propos de Elle est confidential rappelle-moi comment s'appelle Kevin Speci dedans, il a un nom français, je crois qu'il de... s'appelle Jack Fontaine ou quelque chose comme ça.
0: Ah ouais, ouais, ouais.
2: Il s'appelle euh, ah, Vincennes. Jack
1: Vincennes. Jack Vincennes. Enfin,
2: Vincennes, mais Vincennes, en français, tu vois, c'est un nom français.
0: Elle est confidential tu veux que je vérifie encore? Jack... Hein <rire> ça
1: s'écrit Vincent en plus. Ouais, hein. ça s'écrit Vincent,
0: Jack <rire> ouais, Vincent. Vous pensez que c'est une référence? Et non, Et c'est Bud mais White, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Super film d'ailleurs, c'est Curtis ouais, uh, ouais. Hansen, je crois. Ouais, euh... ouais, ouais. ouais. Puisqu'on fait du name dropping apparemment. Euh... Réalisateur de 8 Mile, Curtis ouais, ouais, Hansen. exact. 8 miles avec Eminem, le rappeur <rire> du coup on commence sur la main card messieurs tout de suite euh, bon je cite juste hein, Alex Garcia contre Kurt McGee euh, parce qu'on s'en bat euh, complètement euh, la race hein, clairement c'est peut-être de... méchant mais je suis désolé euh, ouais, puis il n'y a pas d'enjeu les deux ça. en fait c'est surtout ça c'est ouais. qu'il n'y a aucun enjeu le, à part celui de peut-être se sauver à l'UFC justement bon euh, ça reste des noms qu'on connaît. Oui, c'est pas, qui...
1: pas ça qui va nous faire lever à voilà. 4h pour mater la main card non, car, non clairement
0: ouais. pas on va quand même pronostiquer. Villante contre Herman, parce que chez les Light TV White, ça peut mmh. toujours être rigolo. Euh, bon, combat pareil, qui peut potentiellement finir sur un chaos, mais qui n'a pas grand intérêt. Puis Villante, qui a un bon petit fraté
1: sur les vidéos de, de l'UFC, il a toujours une bonne vague. Ouais, une bah il est
0: pote avec Chris Whiteman, ouais, euh, ancien aussi, footballeur vois, américain ouais. universitaire, mmh. il a été lutteur aussi de mon niveau, donc ouais, c'est un mec, il a une bonne gueule, c'est vrai qu'il vend voilà. bien, hein. c'est pour ça que l'UFC me met souvent une carte de genre... C'est clairement
1: van. pour ces arguments qui n'ont aucun sens au niveau euh, du combat que je ah vais oui. quand même partir là-dessus. Ah ouais, ok. Je, Alors moi euh, j'ai
0: des
2: vrais arguments pour le... Coup. Uh, Herman, c'est pour le coup, je parlais d'un moyen qui est parti chez les Walter en Strickland. Et Herman, c'est l'inverse, c'est un moyen de, dans toute sa carrière qui, depuis qu'il est un peu. Enfin, euh, sa date de péremption est dépassée. Euh, et c'est voilà, fantasmé un peu euh, lourd-léger. Donc, euh, face à un vilanté qui, lui, pour le coup, est un vrai costaud euh, naturel, tu vois. Euh, je pense que ça va pas du tout faire le poids donc euh, même s'il est dur au mal même s'il peut prendre des coups je pense que Villante va se débarrasser de lui par KO dans le premier round ou, ou le deuxième
0: moi je vois un KO aussi plus deuxième round et un KO c'est tu sais, les KO bien lourds et lents là, ouais. des lourds légers là. de. <rire> il est de, pas si lent que ça de... Villante hein. autant il est un peu teubé mais autant ça commence, il est ça, pas ça, lent. Ça,
1: ça commence à être cramé qu'on a un souci avec cette catégorie à hein. chaque <rire> fois qu'on en parle on est quand même ça à lourds bah, légers là pour là. le
0: coup il y a deux, deux, deux combats derrière qui vont être un peu plus intéressants ouais. mais pfff. Enfin, plus intéressant, c'est que c'est pas la folie non plus. Mais euh, ouais, mais Villante, moi, je me suis toujours ennuyé hein. devant lui. Le ah pire, ouais. c'était le combat contre Barroso. Ouais, Quel qu en fait, enfer oh là bon, Après, c'est Barroso qui avait refusé le combat. C'est ça. Combattre. Quand il n'arrive
2: pas en fait à emballer les choses, du coup, il est pas très lui-même. Il est. C'est pas un <rire> combat. terminé quoi. par euh, Mauricio Ruano. Hein
0: ouais c'est ça ouais, il s'était pris un chaos contre Rua bon qui, pour le coup c'était pas, pas le combat le plus chiant de Villanté. c'était assez sympa pas. Mais, mais, mais ouais mais, mais je vais aller pour Villanté aussi parce que Herman a fait son temps et c'est clairement pas un contender après Villanté, en fait je, sais, je pense même pas que le mec ait le niveau d'intégrer top, le top 15 ou non, top 15 ouais. proche 15 ouais, ouais, c'est ça qui est bizarre mais
1: s'il mais, mais est pas dedans il y a qui dans le top 15 des lourds légers putain parce que si si
0: il est dedans non non il est pas dedans ils ont réintégré je crois qu'ils ont réintégré Krylov malgré le fait qu'il est perdu il n'y a pas okay. longtemps t'as euh, bah as là qui va arriver on va en parler après Cummins Pedro Rua ok euh, je le connais par cœur c'est pas du tout que je les ai sous les yeux <rire> et non après t'as Texera OSP, mais il y a compagnie. beaucoup de très vieux en fait ouais t'as beaucoup de tu sais de mecs entre 35 et 38 ans mmh. euh, un peu moyen il y a Reyes du coup qui est passé sixième d'ailleurs euh, grâce mmh. à sa dernière perf à mmh. le 229. Euh, donc voilà, en tout cas, on est tous les trois sur, sur du vilanté. Ouais. Euh, ça valait bien le coup de le rajouter à nos pronos, celui-là, tiens. Comme Goldfish. Comme Goldfish, oui. <rire> Mais Fishgold avait le mérite de citer euh, Fishgold, euh, justement, qui, ouais. si il gagne, on pourra dire qu'on l'a anticipé. C'est juste pour se faire mousser plus tard. Euh, on passe euh, au combat suivant. Alors, citons juste qu'il y a André Soukamtat mmh. euh, qui affronte Jonathan Martinez, on ne va pas le pronostiquer non plus. Le génie de, du
1: Fight IQ. Ah oui c'était oui, avec stationomalet. Euh, ouais. pète sa pète sa jambe décide d'amener ouais. le combat au sol. Vrai. Voilà donc une petite pensée pour ce ouais. petit génie. Ouais, ouais euh... c'est un
0: bon gars quoi mais c'est vrai que pareil, Mais le
1: Martinez, on le connaît pas en fait donc c'est difficile. Et
0: Martinez. <rire> ça me fait penser vous voyez pas de quelle chanson Putain, je viens de citer. J'ai honte d'ailleurs. Moi
1: j'ai pensé que tu faisais la référence aux inconnus genre euh, Emmanuel mais non. Non euh, non,
0: Martinez c'est au début d'une chanson d'un rappeur bien tragédie
1: ou une merde comme ça. Non. Camaro. Martinez putain je au
0: début de la chanson bon j'ai un délire avec des potes sur cette chanson je précise je suis pas fan de Camaro Essaye de justifier. non mais en fait on découvre un peu de nous-mêmes sur ce podcast non non mais c'est au début de la chanson de Camaro t'as un mec qui fait "Eh Martinez on sait pas pourquoi tu sais" et la chanson c'est "Donne-moi ton cœur de bébé je sais pas quoi là" on enchaîne un peu et voilà vous faites semblant de pas connaître le titre en plus donne-moi ton cœur bébé bah bien sûr c'est ça non c'est c'est "Femme like you" Ah oui femme like you c'est ça je connais Ah non ah, bah, okay, chanson, non, parce que ce chef-d'œuvre. Fait... Chef D'ailleurs Camaro que... qui, je crois, avait prévu un retour euh, potentiel à la chanson, j'ai ah, hâte mm. de voir ça. Donc, Micha <rire> Sirkunov contre Patrick Cummins. On, on part... <rire> du coup, le troisième combat de cette main card sera entre, tu l'as dit, Sirkunov et Patrick Cummins, un peu plus intéressant, du coup, chez les lourds-légers. Euh, bon, le retour de Sirkunov, hein, qui était prometteur à l'époque, hein, on, on le rappelle, mais qui, mm. qui, qui a ensuite bah, été bien stoppé par euh, Volkan et, et bah, Dagmar. Il me semble que Volkan, enfin,
1: Osdemir contre Sirkunov, c'était pour savoir lequel mmh. allait un peu... Euh, ouais, euh, ouais sur voilà, top,
0: et Surkuneuf avait pris un seul chaos au premier round. Il faut
1: que tout le monde revoie ce chaos. Je m'explique pas ce... Alors, mmh. juste pour remettre la scène, c'est volcan qui presse oui. Surkuneuf contre la cage, et vraiment sur
0: un contre... Où... En vidéo, t'as l'impression qu'il lui met une, juste une toute. Mais c'est exactement étape. pareil que une le chaos. D'ailleurs, de... vous l'avez revu le chaos de Volcan contre bon, on va pas trop insister sur Volcan, on en parlera après mais contre Jimmy Manua Ouais, mais c'est pareil. C'est le... en, le... en clinch le... il lui met un uppercut, mais t'as l'impression qu'il y a aucune euh, aucun carcule sur l'uppercut. C'est pour ça que le mec me fait concours,
1: archi peur quoi. Et enfin, ouais. c'est t'as l'impression qu'il le touche pas, c'est qu'une il tombe, mais genre il y, y a même pas une petite étape où il essaye de rester debout. Il tombe, il est out. Après, j'ai l'impression que Sir il n'a pas le, la meilleure capacité à encaisser les. Ouais. Coups bah,
0: du coup, bon. c'est ces deux combats-là, parce que derrière, il prend un sale KO ouais. contre Texera aussi. Hein. Et Texera, ah ouais. euh, quand on ouais, voit ouais. ce que c'est. Texera, euh... dis, pour le coup, un... coup, il est lent maintenant. Ouais. Pour le coup, bah ouais, ouais en plus. Donc, euh, donc est-ce que vous. Y... Enfin, là, on l'a quand même mis contre Patrick Cummins, ça sent un peu le combat de relance. Parce que Oui, Cummins, ouais. euh... voilà,
1: exactement. Ils ont encore une petite ambition pour lui de faire un top 10, top 15. Je pense qu'il n'ira pas plus loin, ça m'étonnerait. Mais ils lui ont mis clairement un combat de relance. Moi j'y vais pour euh, le frérot Sirkunov.
2: Ouais, Moi aussi en fait Mais parce que c'est un duel de, de lutteurs Les deux sont des lutteurs, les deux sont pas très capables euh, Debout Et alors quand c'est un duel de lutteurs Ce qui peut se passer c'est soit justement que la lutte s'annule Et donc euh, qu'on est obligé de se combattre euh, Debout Et à ce jeu là je pense que c'est Sirkunov qui est supérieur Parce qu'il est un peu plus complet, il a plus de potentiel Ou alors c'est le meilleur des deux lutteurs Qui impose sa volonté sur l'autre et c'est aussi sur circonov Donc euh, je vois aucune façon, euh, à moins d'une soumission euh, qui sort du Diable Vauvert, je vois aucune façon... Pour, euh... Qui sort autant du Diable Vauvert que l'expression du voilà. Diable Vauvert. Ah, c'est beau quand tu parles. Et, euh, et, et donc je vois aucune, aucune autre façon pour, euh, pour Camus de gagner en fait. Donc je pense que c'est Sirkonov qui va s'imposer. Tu ne voulais
1: pas tenter les trucs un peu, moi j'ai des sushis à récupérer putain.
0: Ouais, mais c'est pour ça, nous on donc, va jouer à la sécurité si... ah, maintenant. Ouais, là, euh, non, euh, ouais, et puis ouais, ouais. on tentera des petits coups entre nous, c'est tout. Il fallait pas prendre du retard au début. <rire> on voit que tu es encore novice dans le mmh. jeu du... Moi j'ai juste assisté la dernière fois pas joué mais je connais quand même le principe faut pas faut pas brûler Après, les il y a peut-être une surprise
2: qui peut arriver dans les deux combats qui, qui restent là. oh là là ça sent le loboff quelqu'un va tenter le loboff sérieux
0: peut-être Antony Smith pas. même hein. Ah, attendons, attendons, attendons. Euh, les, les gars, on ne devance pas. Donc, ouais, en tout ouais, cas, ouais, pour finir, je vais vous expliquer après. Pour finir, de toute façon, <rire> on, on a déjà dit assez de choses sur circuit ouais, Cummins. On 3, euh, 9, 3 3 ce 9, hein, ouais. Ouais, ouais, clairement. Euh, puis 9, ça reste un combattant valable de, de Delight TV Weight. Et pour moi, il est pas... Il, il mérite un peu plus que ce qu'il a fait. Effectivement, il n'a pas de menton. Il l'a prouvé. Mais s'il mais arrive justement à, à sécuriser un peu plus ça et moins prendre des coups euh, faciles, on ouais. va dire, euh, je pense que le mec peut être dans Top 8 euh, et compagnie. Me diras, il est peut-être déjà dans le top 8 mais donc je vois Sirkunov 9 aussi okay. euh, et du coup bah, on passe au common event donc euh, on rappelle qu'au départ ça devait être euh, Tukugov Contre, contre Lobov euh, Lobov qui s'est dit même prêt à quitter l'UFC si Tukugov se fait virer parce qu'il a des comptes à régler avec notre ami, euh, euh, ami de Khabib euh, donc, euh, donc on verra bien en tout cas en attendant euh, l'UFC a bien géré le coup euh, quand il y a eu les menaces de Khabib parce qu'au euh, qu final euh, ils, ont, ils ont juste dit il y a une, un truc disciplinaire ouvert contre Tukugov mmh. on ne peut pas se permettre de le faire combattre tant qu'on n'a pas mmh. les résultats de ça ce mmh. qui n'est pas con en fait dans l'idée parce qu'on euh, sent clairement que de toute façon ils n'avaient pas envie de le réintégrer Ouais, voilà, le plan de départ c'était quand même de le faire dégager. Voilà. Euh, donc au moins il se laisse un peu de temps à venir pour, pour la suite, je pense. Et puis il conserve Khabib pendant ce temps-là aussi. Voilà, non mais c'est ça.
1: Puis, Khabib, soyons
0: réalistes, je pense, on, on va participer, on en parlera tout à l'heure, messieurs, mais je pense que Khabib, euh, du coup, ne. ne Transféré façon... à One Championship. Ah. <rire> il avance d'autres <rire> T'imagines, ça serait, un coup de... ouais, ça serait euh, Mais non, en tout cas, Johnson, Michael Johnson a remplacé Tukugov au, au pied levé. Enfin, ça, ça fait 10 pour jours que que c'était le avancé. meilleur.
1: Le GOAT. Le meilleur Donc On, on l'a d'ailleurs dans
0: l'image, je ne sais pas si on la voit sur le cadre. Euh, notre réalisateur, Bard, va peut-être le caler. Mais, euh, mais ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a un délire autour de d'Artem de, de Loboff hein, sur, sur les mmh. internets. Euh, notamment sur le Reddit MMO, ils aiment beaucoup citer le fait que c'est censé être le GOAT. Euh, le greatest of all time. Voilà, euh, magnifique accent. Merci, Robin. Euh, bon, en tout cas, toi, je sais que tu aimes beaucoup Artem, euh, Etienne. J'aime
2: la personnalité d'Artem. Je trouve que c'est un type qui est intelligent. C'est un bon gars. C'est une personnalité en plus. forte. C'est vrai que c'est un bon gars. Pour euh, l'avoir en S'il euh, si était le combattant à, au niveau de son. Parce que j'étais à Boston.
0: <rire> non, c'était pas à Boston, c'était Asublan.
2: Non, mais s'il était le combattant au niveau de sa de sa personnalité, en fait, il serait un grand combattant. Évidemment, euh, c'est pas au niveau, mais euh, malgré tout, je trouve qu'il est plus capable que ce que les gens pensent, et je pense que contre Tukugov, en réalité, il aurait pu bien se débrouiller, ou en tout cas, ça aurait été très euh, très serré. Là, face à Johnson, je suis obligé de dire que même un Johnson en perte de vitesse, même un Johnson qu'on qu ne reconnaît plus, quand même, c'est bien supérieur à, à Artem Lobov. Donc, ce que je vois comme combat. C'est euh, Swanson Loboff, mais en trois
1: rounds en fait. Okay. Donc une décision pour euh, Michael Johnson. Ouais. Moi j'ai un petit peu peur. Non, mais euh, pareil, je suis un peu attaché euh, au personnage d'Artem Loboff, qui est fin, non seulement... C'est assez marrant de voir quelqu'un qui, qui trash talk beaucoup, mais qui back up jamais dans l'Octogone, et qui pourtant continue de trash talk, qui a toujours, toujours cette envie à la peser, il fait toujours rire les médias avec une frappe. Et puis le C'est
0: que... marrant, il est un, il ce qui est rigolo aussi sur Loboff, moi je suis pas d'accord sur le trash talk pur, c'est-à-dire que... Il, il, il provoque, mais tu sais, il gueule pas. Il essaie de se la jouer froide à la Russe, mais en fait, c'est un bon gars. Ouais, c'est ouais, un mec. Ouais, il... Il a une, même il a, une, il a une tête de mec ouais, un peu absent une mais, une mais il a une, tête, une bonne non, bouille. Il a quoi. clairement une bonne Et Du coup, ça
1: va pas avec le côté Russe. Mais euh, je trouve que, pourtant, Michael Johnson, pour moi, est encore sur une série de défaites parce que je suis pas forcément sûr que. Enfin, il, il prend par décision partagée le combat contre André Philly mais mm. je vois est pas forcément. Ouais, voilà, c'était vraiment mancal. Mais je pense que malheureusement, Johnson, il est quand même encore un cran au-dessus. On rappelle quand même, Lobov en carrière, c'est 13 victoires pour 14 défaites. Même si Johnson est parti sur, depuis 2 ans, je crois, une série de défaites affreuses, je crois qu'il doit avoir 5-6 bah, défaites Surtout que Johnson
0: suite. en featherweight, c'est pas ça. Hein.
1: C'est pas ça, mais je pense que c'est quand même un cran au-dessus et ouais, soit décision très très unanime, voire même possiblement un finish. J'y crois pas trop, parce que c'est vrai qu'en poids plume, il est vraiment éclaté, mais... Euh... Ouais, va pour une décision unanime, je pense que ouais, ça. Et puis l'autre truc
2: pas... aussi que je, que j'ai oublié de dire mais c'est que euh, euh, Artem, je l'ai entendu euh, Lobov, je l'ai entendu récemment dans une interview avec Ariel Elwani dire qu'en fait, il était quasiment à peine concentré sur ce combat-là en fait, que celui qui voulait c'était Togogoff et que comme tu as dit, mm. il était prêt à le poursuivre jusqu'en Sibérie pour ou euh, <rire> jusque tu vois n'importe où pour le pour pour le pour le choper en fait. Donc j'ai l'impression qu'il n'est pas son, son esprit n'est pas vraiment dans ce combat
1: et ça peut pas ouais. c'est pas forcément une bonne nouvelle face à Michael Johnson qui qu reste un puncher tu vas prendre un, un type comme ça ouais. peut-être
0: et puis euh, et puis comment dire moi il y a un truc qui me fait quand même rire c'est que l'Obof, l'UFC continue à lui mettre des noms quoi Là, pour une fois, Tukugov, je trouve que ça avait du sens. Lobov, Tukugov, c'est ouais. un peu le même genre de. Je pense qu'il se situe à peu près pareil dans la catégorie. Ça restait dans la hype du mcgregor Voilà, pour... en plus, tu avais le côté rivalité des deux clans et tout. Ouais. Euh, là, il lui file un Johnson en short notice. Et évidemment que Johnson un... l'a
1: pris c le combat. Un... Quoi. Quand ils lui ont filé, genre, Cubs Ossin non main event, tu dis, d'où ouais, il mérite, ouais. tu vois. Non, mais, mais c'est pour ça. Mais Donc, parce, euh... Que euh... parce que c'est un gros nom, en fait, grâce à mcgregor ouais, ouais, ouais mais c'est ouais.
2: un gros nom. Et figurez-vous d'ailleurs qu'avant de resigner avec l'UFC, parce qu'en fait, il a resigné avec l'UFC pour pouvoir combattre, justement, Tukugov. Et sinon, il avait prévu peut-être ah, d'aller dans le... Deal. Oui, c'était un nouveau okay. deal, parce que sinon, lui... Bon, il savait que sa carrière en UFC, elle était un peu... Tu vois, elle partait à volo.
0: KF2, non. KSW, non Non,
2: il avait peut-être même prévu, et là, ça m'aurait intéressé avec Lobov, parce qu'il a quand même du punch. Ah, en euh, en Bairnuckle ah ouais FC. Non, Apparemment, ah ouais, c'était ouais, dans ouais. les tuyaux. Et puis là, un ouais. menton d'acier surtout. Parce que ça, c'est un excellent menton. Ouais. Donc, crédit. effectivement, euh, bah, ah du coup, ouais. on ne le verra pas en Bairnuckle FC immédiatement. Mais imaginez un hein. Tokugoff euh, a... Loboff en Bairnuckle FC. Après Tokugoff, tu il n'ira pas dans notre équipe.
1: C'est Jimmy Hendrix là qui arrive au Bairnuckle, au prochain Bairnuckle. Ah, Jimmy Hendrix. Putain, Johnny.
0: Elle est belle celle-là.
1: mec annonce l'anecdote de ouf. Il est de retour. Il est de retour. Johnny Hendrix. Oui, c'est vrai qu'il en a parlé. Fier patron du Rips quelque chose non euh, c'est Big ça. Rig euh, Steakhouse enfin plus du coup qui, Il qui est le feu euh, Big Rig Steakhouse bah, qui est le main event du prochain Bernockel FC ah ouais, c'est mortel, ouais, ah, ça, ça va être trop stylé. Et donc Jim Hendrix est toujours mort hein, pour nos éditeurs. Dommage, on pensait
0: avoir une. Mais euh... plus pas savoir <rire> un scoop. Euh, ok, donc messieurs, Michael Johnson pour vous deux. Ouais. Euh, ouais. Et ben ouais. moi ouais. je vais aller avec Michael Johnson. Ah, 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 ma... <rire> ma Décidément, classique. tu te
2: spécialises dans le, dans le contre-pied <rire> un peu. <rire> cru
0: non pas. je rattrape Milan là-dessus, on est bien, ça repart. Pour le coup, j'espère que ça me fera pas une Nirma Gomedov. Non, non, mais c'est vrai que pour moi, Johnson est un meilleur combattant, mais je suis d'accord avec l'idée de décision parce qu'en en j'ai l'impression qu'il est pas de finir des non, mecs ouais. et que Lobov a un, quand même un menton d'acier hein, il, faut, il faut le reconnaître mmh. euh, donc le, euh... le problème
2: aussi pour Lobov justement c'est que Michael Johnson a lui-même un menton d'acier mmh. donc on aurait vu, vu qu'il a de la puissance quand même, avec ses aurait...
0: bras de T-rex il a aucune chance voilà. de... non, non, mais, non, de... bah, <rire> ça c'est encore
2: autre chose mais je, on, on aurait pu se dire il a une chance de mettre KO un mec mais pas un ouais. mec comme Michael Johnson en fait
0: donc, voilà. donc euh, ça sera pas là-dessus non plus qu'on se départagera et Robin voit les sushis s'éloigner de plus en plus <rire> ouais. euh, et, et est-ce que sur le main event il y aurait des coups tentés ah bah, ça a été spoilé un peu Etienne annoncé un petit coup on va voir Alors, on va voir s'il si, si tient sa parole ou pas euh, donc le main event entre Volkanos Demir et Anthony Smith euh, bon clairement un, un bon combat de bûcheron comme, comme on les aime hein. ouais. c'est ce qu'on disait faudra avec pas, euh, notre, notre réalisateur yeux, en chef euh, Barthélémy c est, c est, ça fait deux dédicaces que tu lui places ouais, ouais, c'est ouais, beau beaucoup d'amour dans ce studio mais non non mais il il faut le dire hein, on aime bien aussi regarder le MMA pour ce genre de combat ah ouais, euh, les, les, les mecs qui se roulent par terre hein, ça va 5 minutes euh, <rire> du coup Volkanos Demir et Anthony Smith deux gros strikers comment euh, on a réussi à péter je toute sou... notre crédibilité je... sur un podcast non, mais je non, me non, souviens non, je que pour, pour
2: McGregor euh, euh, Nurmagomedov euh, Volkanos Demir avait dit je suis pour McGregor et il avait dit team striker c'était la simple <rire> justification à ça en fait
0: Ouais bah ça se tient euh, Du coup en tout cas ouais, volcanos et Anthony Smith Qui pour le coup Sont deux gros strikers euh, Qui restent Bon volcan Sur une défaite Pour le titre Il n'a pas combattu depuis euh, ouais. C'est vrai qu'il y a eu Plusieurs euh, soucis Il devait affronter Shogun il a, été retiré il a pas pu. Plusieurs fois Alors, de... Après Shogun. il y avait Gustafsson En rumeur
1: Shogun il me semble Que c'est parce que C'est à cause de son problème Voilà oh, Problème oui. de visa ah, Après
0: ça a été aussi Un truc abordé Mais derrière Contre Gustafsson Il y a eu une blessure il De une Gustafsson blessure. Non, non de, de Vulcan, volcan Puis après revenait. Gustafsson euh, oui aussi, ouais, je crois qu'il a dû décaler. Mais de toute façon, je pense que Gustafson avait plus pour objectif de combattre un mec comme Jones quand ouais. il a senti qu'il allait revenir. Et ça, bah ça, fait ça fait deux ça, ans qu'il
1: réclame soit d'ici, soit Jones. Donc bon.
0: Voilà. Et, euh, et du coup, bah, Volcan, c'est pour se relancer hein, contre un Anthony Smith qui reste sur deux grosses victoires contre euh, bah, deux prêts retraités. Hein, faut le dire, Rashad Evans et Shogun Rua. Ouais. Euh, messieurs, qui veut commencer sur ce duel de striker
1: euh, je, je sais. Et ça, ça m'intrigue. Enfin,
2: J'ai envie de savoir pourquoi. Alors, il... bah, ça va peut-être vous surprendre, mais moi je pense que techniquement, euh, Smith est le meilleur combattant des deux. Donc je pense qu'il va dominer le début du combat. Il va pas Malheureusement, user. je pense que ça va être que le début du combat parce que il euh, y, a, y a des choses quand même qui m'intriguent dans le, dans le parcours de Smith. Déjà, il a 8 défaites par KO dans toute sa carrière, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que son menton n'est pas très consécutives. très solide. Et 4 consécutives Ouais, mais en, mais en
0: fait, c'est ce que je disais. Euh, je vais pas encore citer Bart, on va croire qu'on vit ensemble, mais <rire> <rire> c'est ce que je disais ce matin à un collègue. Euh... <rire> non, mais c'est marrant parce qu'en en fait, il a une gueule de mec à bourlinguer dans les petites mmh. divisions à la ricaine et tout, tu vois. Il est texan et tout. Et, et effectivement, tu regardes son bilan, il a fait je sais pas combien d'organisations un peu miteuses. Sur ses 8 défaites par KO, il en a 4 consécutives, il a refait une victoire et je crois qu'il en a trois consécutives
1: mmh. de suite. Ah ouais, carrément. Donc, une ah ouais, période un de sa vie, il s'est fait enquiller comme pas possible. Ouais.
0: Du coup, tu penses qu'il commence avoir
2: plus technique si C'était TKO ou KO, mais c'est quand pas, même je, inquiétant. Je, je... Et, ouais, pendant il que... était
0: en middleweight à l'époque. Oui, mais. Bon. Il
2: combattait en middleweight avant. Et, bah, tu vois, justement, face à un puncher contre uh, Ozdemir, c'est peut-être encore plus inquiétant.
1: La série de 4 défaites, c'est 3 trois, trois, euh, TKO et une soumission. Et derrière, celle de 3 consécutives, c'est soumission, soumission, soumission. Ah, quand même. Attends, il y, a quand même plus... il y a quand même bien
2: 8 KO quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais non, non. Ah, bah, ah, donc je... il a perdu plus Il, plus il plus a perdu temps.
1: 8 fois par KO, 4 fois par soumission, 1 fois par décision pour un bilan <rire> de 30 victoires et 13 défaites. Ouais. Et c'est bizarre, il a que 30 ans en plus. Ouais, hein. il a bourlingué. Quand ouais, mais, mais quand tu regardes les 4 consécutifs je crois que tous les 2 mois, enfin, tous les 2 mois, il va, il va au charbon. Mais ouais. <rire> C'est <rire> un bon un frérot. Hein. Mais donc, je disais, c'est
2: inquiétant euh, ce nombre de défaites par KO face à un puncher comme Usdémir. Et surtout, parce que, encore une fois, je pense qu'il est un peu meilleur techniquement que Usdémir. Mais par contre. J'ai vu que Zdemir était allé s'installer à Montréal. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas pour ce camp-là, il est allé à Montréal et j'ai aucun doute
1: qu'il qu était à la Hard Knock, non avant. Ouais, 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 ouais. ça. Et mais, mais là, je... ça fait deux mois qu'il est à Montréal. En mais j'ai aucun doute que
2: Firas Zahabi, donc l'entraîneur le, en chef à, à, à Tristar à Montréal, va faire des, me... des merveilles dans son coin et aussi, j'imagine, pendant les deux mois donc qu'il y a eu d'entraînement enfin, ou un mois et demi cas. Et, et à l'avenir même. Et, et puis même avoir Firas Zahabi dans son coin, en fait, ça ajoute à de, la, de la sérénité en fait au moment de combattre. Donc pour
1: toutes ces raisons Je suis obligé de dire euh, Özdemir J'ai vu des maquis Se rapprocher ouais. Mais <rire> ouais non non non. J'ai refait un petit euh, Un petit papier Sur Özdemir Du coup je me suis intéressé à sa montée euh, à l'UFC C'est ouf Dans enfin, le résumé de fait Il a appelé en short notice Contre Ospi En mars 2017 Il le gagne difficilement Il ouais. le gagne ouais Par euh, décision partagée Trois mois plus tard Il, il a Sirkunov Il le pète Donc c'était 28 secondes Il me semble Et deux mois après Il a manua Donc il a vraiment fait une grosse, euh, Un gros rush C'est en janvier
0: 2000... Bah c'est l'an de dernier, année, ouais. enfin cette
1: de... année là. J'avais cette année où il a d'ici, bon, il était trop court et c'est une défaite partie KO qu'on n'avait pas vraiment une dans le sens où il s'est juste fait coincer en strike. Euh, en... Ouais, après il s'est fait marcher dessus. Non, quoi. Non, il s'est fait marcher dessus, tu vois, mais il a pas pris un gros KO ni rien. Il bilan a un listé, menton voilà. euh,
0: solide, en hein, volcan. Et
1: euh, d'ici a dit qu'il avait rarement été frappé euh, aussi euh, aussi fort. Euh, du, dû... en plus c'est au premier round, il met énormément d'intensité, c'est assez impressionnant. Et euh, donc respect à DC parce qu'il a quand même une capacité d'encaisser qui est assez folle. Et ouais moi ce qui me doute c'est ça, hein, c'est les défaites par KO, 8 défaites par KO de Smith, il en a enchaîné 4 Le type est allé au charbon genre tous les 3 mois pour mmh. se prendre un KO, enfin c'est un truc de fou Et effectivement, c'est là on... l'UFC aime bien encenser les types sur pas grand chose Et là malheureusement, autant j'ai beaucoup d'amour pour des mecs comme Rashad Evans et Mauricio Royer Mais c'est clairement des mecs en fin de carrière mmh. Et euh...
0: même la différence de gabarit entre Evans et, 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 bah justement, et Smith ouais, euh, enfin, tu, tu vois qu'ils sont plus là quoi. parce que genre
1: Maurice Uruguay dès qu'il a le premier coup qui a été donné sévère genre il était déjà sur les talons ouais. Rachel Evans le premier coup sévère il était déjà par terre je pense que ça, ça va être un duel cool il ne va pas falloir cligner des yeux mais je pense qu'on va rester sur Volcan il y a encore euh, quelque chose d'assez euh, d'assez intéressant bon bah, pour les gars c'est aujourd'hui
0: qu'on va se départager hein. moi je vais dire volcan aussi hein, pour un peu les mêmes raisons que vous en fait euh, je suis d'accord euh, smith il a un parcours bizarre donc j'exclus je, pas le fait que smith euh, ait une voilà, chance de peut, toucher ouais, euh, il peut exploser tout mais, mais, voilà, mais, 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 mais le mais truc qu'il faut quand même prendre en compte c'est que volcan il a vraiment un gros menton quoi euh, il a jamais été séché en fait en carrière ouais, a... face à cormier quand même il se prend quelques coups c'est ça que je dis mais je veux voilà, dire il, il a jamais pris un chaos il a jamais smith sa chance c'est ça donc après effectivement tout le bras gauche déjà on nous c'est un fier alors, ça en général, ça aussi. veut dire
2: autre chose. <rire> ça veut peut-être dire que tu tôt, comment dire, tu vas peut-être pas avoir le, les capacités à t'améliorer. Je vais dire ça comme ça
0: le, le les capacités mentales. Les capacités mentales <rire> à t'améliorer. C'est méchant avec les grenades. a une grenade sur la main droite. <rire> enfin, bref. <Attention>. On... <rire> Mais euh, ouais, en tout cas, ouais, voilà, on s'attend à avoir euh, délivré du parpaing. Et ouais, moi, je vois Volcan aussi. Et moi, je vois un Volcan de nouveau au premier round. Euh, qui va qui va se relancer euh, en remettant un KO ouais. au premier round avec son ouais, ouais, ouais. Tout, 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 tout le côté no time et tout et je trouve ça très intéressant qu'il soit allé euh, à Tristar après moi je suis pas certain qu'il y reste hein, derrière
1: mais je vous... suis pas sûr qu'il est signé
0: hein, à Tristar pour y si rester euh... je pense que attention que... je
2: sais que Firazabi il a quand même une politique de bah, en fait si y entre comme dans un moulin as le droit ouais, de ouais, partir, et, de revenir et sur des à... sur
0: des périodes courtes et tout et on voit beaucoup de combattants d'ailleurs aller oui. là bas ouais. pour un ou deux mois parce qu'ils combattent au Canada derrière ou genre de choses je... on en a pas parlé mais ce,
1: que ce combat ça peut grave être un title éliminateur au final parce que, regarde, réfléchis. Je pense que c'est trop tôt Moi d'ici Je pense qu'il redescendra Jamais sous la barre Des oui, 205 livres ah oui, 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 et Après final... c'est vrai Qui t'as derrière Même Après t'as Si t'as si Blaschowicz Ouais mais tu vois Jones et Gustafsson Celui qui gagne Il y aura peut-être Un super fight Ou une montée en lourd Mais quand il sera obligé De défendre sa ceinture En lourd léger Il y a qui derrière c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde bah, en vrai je pense que enfin mais... peut-être pas Smith mais si Ozdemir gagne tu vois ça se trouve il va peut-être repêcher un title shot moi j'avais dit après le, le, le combat de Reyes ouais.
2: justement j'aimerais voir Reyes contre Ozdemir c'est pas
1: impossible le que si ce combat là se finisse si vite effectivement bah.
0: ça, ça se fasse derrière. et
1: surtout s'ils si, si ont prévu une montée en, en lourd de Jones ou Gustafsson ça peut faire un combat pas qui meuble justement un
0: vrai title eliminator hmm. Ozdemir ouais. Reyes ça pour le coup j'ai l'impression que, que Jones ne s'y
1: montera jamais quoi Enfin, je pense. Mais là
0: justement, on va y venir, messieurs. On ne devance pas parce que là, on est déjà. Oh, ça va. On est à peu près dans les temps, mais il faut qu'on enchaîne sur les news, vu qu'il y en a beaucoup. Bon, en tout cas, on est d'accord pour tous dire que ça sera Volcan euh, ouais. probablement ouais, par KO ouais, ouais. euh, Donc euh, pas beaucoup de différence. C'est pour ça que finalement, je suis pas mécontent de mon petit coup tenté euh, non, sur Thibaut Gouti. On a ouais. qu'une différence. En fait. <rire> il voilà. ouais.
2: euh, y a pas Fishgold Gold aussi Non, non, non. Personne n'a dit Fishgold Gold Non. Non. Ok. Bon, bah juste Gouti. Hein. Ah, ouais. c'est pas grave. On verra. On verra. Okay, si on coup, beaucoup je... tenté. Je... <rire> peut-être tu grappiras un petit peu Ouais ouais, ouais t'inquiète euh... Moi je vais peut-être me séparer de, de toi grâce à ça ouais. Ou tu vas me ah, rejoindre ah, Attention on <rire> 4... essaie de créer
0: du faux suspense 4 4 Alors qu'on a tous dit les mêmes pronos 4-3-1
1: c'est ça, ouais, ça Ouais c'est bon, ça on, on refera un bilan t'inquiète pas alors, 4, on, on précise auditeur 4-3-1 Parce que quand on a le même résultat oui. Et qu'il est bon ouais. On monte pas voilà, Je as suis eu pas non plus le vrai on est pas on soit, non, non 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 parce que bon
0: Il a envie <rire> de se racheter la légitimité C'est match nul en fait c'est match donc sur les news, messieurs, on va juste rapidement citer parce qu'il n'y a pas encore eu de confirmation, mais c'est vrai que la news est assez dingue. Elle est tombée dans la nuit. Euh, le, le, le possible trade entre entre Ben Askren et Demetrius Johnson. Donc l'un irait à one et va enfin, transfert, ouais, trade, ouais, c'est un échange en hein, plus. Oui, que mais pour ouais. les
2: gens qui parlent pas bien anglais.
0: Oui, pour temps pour moi. <rire> euh, c'est vrai que je suis bilingue, donc forcément j'oublie. <rire> mais en tout cas, ouais, Ariel Elwani a sorti la news. Donc euh, on rappelle Ben Askren, champion walter du one championship, mm -hmm. qui est une organisation asiatique. Enfin,
2: non, il a pris sa retraite quand même, mais il est toujours sous contrat avec One Championship, okay, d'accord. C'est-à-dire que normalement il peut pas combattre avant oui, d'avoir le terme de son
0: contrat. Ouais. Ok. Euh, et Demetrius Johnson, du coup, avec champion UFC, évidemment, les jambes de la catégorie des, des poids mouches ouais. euh, qui a perdu récemment sa ceinture euh, contre cest euh, Donc voilà, c'est surprenant, hein, ça, on s'y attendait pas. Surtout de voir Demi voir Ben Askren en UFC, ça fait quelques années qu'on en parle, euh, que qu'il attendu parce que ça reste un mec qui a invaincu en carrière. Mais euh, mais mais c'est vrai que Demetrius Johnson il méritait clairement un rematch rapide, même si c'est pas sûr que ça se fasse. Ça, ça nous étonne de pas le voir redéfendre, redescendre sa redéfendre sa ceinture. Alors ce qu'il faut dire déjà, c'est que ce serait le
2: premier transfert, je crois, dans l'histoire du MMA mm. en fait. Dans l'histoire du MMA, on n'aurait jamais vu, on n'a jamais vu un, un transfert entre deux organisations. Donc ce serait déjà historique, ce serait déjà intéressant. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas envie de voir Johnson. Euh, d être débarqué au milieu d'inconnus et qu'on vo qu voit même plus ses combats d'ailleurs j'ai envie de voir au moins même cette revanche face à face à ces quoi tu vois qu'il a pas perdu de beaucoup on en parlait Surtout avec Robin euh...
1: non seulement il a pas perdu de beaucoup mais il a quand même éclaté en moins d'une minute au premier combat oui en plus donc il oui, mérite d'autant plus, plus, plus. c'est vrai qu'il faut, faut, euh... ouais, qu faut la belle et au-delà de ça
2: alors par contre Askren évidemment on a envie de le voir en UFC depuis le temps on sait que c'est un lutteur à la à la Habib et donc et donc il est intéressant après je vous en parlais un peu en off moi j'ai vu des choses dans ces, dans ces combats surtout dans ces derniers combats euh, face à des mecs en plus qui n'ont pas de page Wikipédia que donc ils sont des vrais no-names pour le coup je ne l'ai pas toujours aussi, vu aussi flamboyant qu'un Rapib ou d'autres lutteurs de cet Akabi tu vois. donc euh, je pense qu'il euh, tombera sur un mur assez rapidement mais malgré tout évidemment, j'ai envie de voir tous les meilleurs combattants du monde dans la meilleure organisation donc j'ai envie de voir Ben Askren mmh. dans l'UFC.
1: Moi c'est pas c'est pas tant que ça se deal qui me gêne parce que au final moi c'est dommage pour l'UFC parce que s'ils perdent Dimitri Johnson, ils perdent clairement la catégorie des mouches parce qu'on sait que c'est qui veut essayer de monter contre Dilacho donc il n'y aura personne c'est vrai en plus c'est dur. Déjà qu'elle était pas très intéressante Moi ce qui m'intéresse c'est que des deals comme ça, ça ouvre clairement la possibilité à des genres contrats de un combat pour faire soit une organisation contre l'autre. Enfin ça ouvre la porte à plein de trucs parce que le premier ça va être historique et typiquement je sais plus à quel podcast on en parlait. Moi, j'ai envie d'avoir un rematch. Genre, si Woodley continue à défendre, filez-moi un rematch contre McDonald's, genre soirée Bellator UFC, tu vois. Un oui, mais là, t'es pas lourd. encore Bellator. T'as deux organisations sais, américaines vois, et une après, organisation voilà, qui a des. des ouais, mais ça peut des... quand même être là, un petit peu la porte. Conflit à... d'intérêt, non Exactement. On peut ouvrir. Enfin, on peut commencer à y penser. Puis mmh. on sait que si les non, organisations... mais c'est vrai que c'est une nouvelle
0: logique qui est intéressante. Je suis
1: d'accord. C'est assez intéressant. Et je, par contre, je rejoins Etienne sur le fait que c'est dommage. Parce qu'un mec comme Johnson, j'aurais bien aimé un rematch de suite. Et euh, c'est le seul mec qui tenait un peu la catégorie des poids mouches en vie parce qu'il était trop fort et qu'il avait encore ce statut de GOAT. Et euh, là, les mouches Miskin, si Roudot y
0: part, parce que du coup, personne ne va s'y personne va intéresser, c'est dommage c'est vrai que ça, ça pourrait tuer la catégorie hélas. Euh, donc on, on verra si ça se confirme mais ouais en tout cas Ben Askren c'est marrant parce que c'est là qu'on voit que l'invincibilité a quand même une énorme influence euh, sur les palmarès vu que c'est rare en MMA ce gars là a une aura et on en parle régulièrement il est passé chez Jorogan et compagnie euh, en plus c'est un mec qui a été olympien euh, au niveau ouais, lutte aux Etats-Unis et States champion, League, donc, universitaire, de et champion universitaire de lutte euh, il a cette aura du mec invincible et dès qu'il parle sur les réseaux sociaux c'est relayé dans les, dans les, en tout cas dans la communauté des fans de MMA mmh. alors bah, que zoom, le c est c est gars Va, euh, pas à l'UFC, il n'a jamais combattu à l'UFC. hors quoi.
1: UFC où beaucoup s'accordent sur le fait qu'il réussirait à l'UFC. Mmh. Qui Général... potentiellement pourrait voilà. faire mal. Et Généralement on est très sceptique sur les nouveaux euh, nouveaux arrivants ou sur les légendes d'autres organisations. Là c'est le seul où beaucoup s'accordent sur le fait qu'il ferait pas forcément un règne dominant ni rien, mais qui serait quand même un bon combattant. Le reste UFC. ça aurait
0: été de faire un, un tournoi welter mondial entre <rire> toutes les organismes parce que quand tu penses qu'il y a McDonald's ouais, à, a à rien côté... Un côté... tournoi à
1: l'UFC, ce serait une idée de ouf ça. Mais peut-être ouais, mais... peut-être qu'il faut rappeler pourquoi Askren n'est
2: toujours pas en UFC, parce que finalement on n'en a pas parlé, c'est parce qu'il il a, a un a révélé, style ouais. qui n'est pas très spectaculaire ah. et qui donc n'a jamais plu à Dana White, et après il a eu la mauvaise idée de l'insulter ouais. par-dessus le
0: marché. Ce que j'allais dire, il a révélé aussi, mais même au-delà de ça, c'est qu'apparemment l'UFC lui avait ouvert une porte en lui faisant un peu miroiter quelque lui, chose. Qu'à enfin, ouais. voilà, qu l'époque, il se pensait que c'était acquis et qu'au dernier moment, on lui a plus donné de nouvelles. Et du coup, je pense ouais. qu'il y a eu un côté aussi un peu fierté en mode je vais aller gagner ailleurs et montrer que. Oui, bien sûr. Et, euh, et, et, et c'est vrai qu'il de... est considéré par les. C'est pour ça que s'il veut définitivement asseoir sa, sa legacy entre guillemets, vu qu'il est, il est invincible, venir gagner la ceinture à l'UFC, ça serait Après, il y a quand même un
2: problème c'est que le champion actuel des Walters à l'UFC, c'est quand même son coéquipier, puisque les deux, ils s'entraînent à Rufus Sport, donc à Milwaukee. Vrai. Donc c'est quand même un problème, ça aussi. Si on vous verra prouver qu'il est le meilleur. On de verra si je
1: pense pas qu'il aura un title shot directo non, bon non,
0: mais... non non mais lui donneront un truc. <rire> de mais je ne pense pas hein, que Woodley
2: ou... ait envie de le de de oui, se non, séparer non, du titre euh, si vite quoi enfin vite en tout cas.
0: On verra en tout cas si Askren débarque euh, mais c'est vrai que c'est la news intéressante et le côté euh, échange euh, serait, serait, serait assez assez dingue. Euh, Quelques news autour du combat Habib euh, Nurmagomedov Connor McGregor enfin, en tout cas autour des suites messieurs on va pas en parler trop longtemps non plus parce que tout a été dit mm. évidemment euh, euh, citons quelques chiffres et ensuite vous me direz ce qui vous, vous intéresse parmi tout ça euh, le record de pay-per-view déjà on n'avait pas pu le citer à l'époque parce qu'il n'était pas encore sorti quand on a fait le débrief 2,4 millions de ventes euh, on rappelle que le précédent record c'était euh, 1,6 je crois 1,65 ouais Conan Diaz Aldo. McGregor 2 2 euh, ouais. uh, 1,65 euh, en boxe j'avais checké du coup ouais, McGregor il
1: c'était 4,3 mais, mais
0: c'est dans Pacquiao, le top 5 c'est dans pas le pas top 5
2: des...
1: Mayweather Pacquiao qui pète encore le si il est oui, à oui, 4,6 oui, Mayweather
2: Pacquiao c'est au dessus et il y a aussi je crois euh, Canelo Mayweather. contre Mayweather qui est au dessus aussi. ouais qui avait fait ah ouais. 3, et demi, 3 millions quelque ça, chose
0: ouais. Euh, donc en tout cas, ouais, les donc, il me semble que c'est le, le
2: quatrième là. plus gros pay per view de l'histoire. De... Euh, assez
0: dingue, surtout un hein, 2,4 millions de ventes en pay per view sur de, un event événement. Genre sais, un euh...
1: Golovkin-Canelo 2 là, ça a pas fait des chiffres. Non, ça a fait montrés. un million et demi, ah, ah, je crois quelque ah, chose putain. comme ça. Mais bon, ce qui est quand même, c'était oui, déjà bien beaucoup. Ouais. Mais par contre, euh,
2: enfin, j'ai lu, c'est pas, je le sors pas de mon cul, mais que, euh, mais qu'à l'époque, mais <rire> qu'à <rire> bah tu sais, c'est ça. Hein, il faut arriver à parler à la fois soutenu et à la fois street. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu ça l'éloquence. Et non, mais j'avais lu qu'à l'époque. Mike Tyson, en fait, ses combats étaient difficilement quantifiables, en fait, parce que je ne sais, je sais pas pour quelle raison, mais qu'il y avait des pay per view que le monde entier regardait de Mike Tyson. Donc, peut-être qu'il a fait mmh. plus. Mmh.
0: Et ça ne m'étonnerait mais... pas, parce que Mike Tyson, en plus, c'était clairement international. Aujourd'hui, ouais. les gros chiffres de pay
1: per view se font beaucoup aussi aux états unis Je ne sais pas si tu comptais en parler après les chiffres, mais tu sais, il y a eu les
0: infos qui sont tombées ce matin, là.
1: Sur le salaire de Khabib et tout Peut-être je fais un petit point vite fait Le salaire euh, gros, on l'avait dit... déjà dit à l'époque Ah oui non, donc la, ils ont la, révélé la, juste La, la oui, commission a redonné la moitié du salaire parti, à Khabib Ils l'ont reversé un million Donc le deuxième million c'est pas une amende encore C'est juste qu'ils le gèlent encore Donc euh, une amende sera prélevée de ces un million là okay. Mais il risque d'en toucher encore et ils étudient de nouvelles vidéos qui apparemment n'auraient pas été oui, utilisées oui. sur YouTube qui impliquerait qui le corner et tout les, ça les, les deux les deux coins de McGregor et Nurmagomedov.
0: Donc en tout cas voilà bah tu fais bien de le rappeler. On verra les suites. On ne sait pas encore du coup les suites judiciaires. On sait que ça prend toujours. Et du les temps, deux sont suspendus
1: encore indéfiniment.
0: Ouais exactement. Mais bon ça je pense que ça s'arrangera ouais, vite. Se... Hein. Ça va se débloquer vite. Tu hein, sais ça, on euh... fait un petit échange de mallettes <rire> à l'aéroport. Voilà, discretos. Euh Bon évoquons peut-être il y a d'autres choses à dire que, que comme Khabib au début
2: collatéral. Pour Les cinéphiles, tu sais, quand Jason Statham qui fait un caméo au début donne la mallette avec les infos pour Tom Cruise, donc le tueur vrai que c'est le seul moment où on
0: le voit d'ailleurs du ouais. film. Ouais, c'est un caméo, enfin bref, euh, euh, décidément ça aurait été un podcast cinématographique. Échange de mallette, <rire> euh, on peut évoquer aussi la rencontre entre Rabib et son père et Poutine qui était quand même lunaire. Hein. Mm. Je sais pas si vous avez vu la scène, euh... c'était assez dingue. Et puis euh, Poutine, dans sa manière de lui parler un peu tout doucement en disant nous on est un peuple comme ça qui mm. aimons défendre les nôtres et tout, euh, tout, tout <rire> calmement, eux ils sont comme deux gosses devant. C'était j'ai
2: vu des gens mettre que c'était tu sais, un enfant qui était convoqué chez le directeur. Ouais. Alors un directeur bienveillant pour le coup, c'est ça. ça ressemblait ouais. un peu à ça. Ouais, ça c'est une les réunion par sur les, genoux,
0: ouais,
1: les mains sur les genoux, le regard un peu en bas, comme ça.
0: C'était <rire> ouais, assez mignon, on va dire.
1: Et à
2: la fois, on voyait que Poutine, en fait, on voyait qu'il ne voulait pas en dire trop face aux caméras, sans doute, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça de la pudeur, mais en tout cas, il voulait pas, sans doute qu'il a dit bien d'autres choses euh, en dehors de la, des, des caméras, quoi mais il avait l'air très content
0: en fait il avait l'air très heureux Et il avait l'air surtout nouvelle... très au courant c'est ça qui est marrant très je tu as l'impression quand il en parlait bah qu'il avait regardé le combat euh... qu'il avait fait il avait enfin, il as as surtout appelé
1: après le combat apparemment oui, c'est oui, ce oui, que Khabib vrai. avait dit en conférence de presse mmh. je viens d'avoir Poutine euh...
0: Ouais, et puis c'était marrant d'avoir l'avis de Poutine sur la bagarre enfin le brawl quoi <rire> tu te dis c'est quand même un peu lunaire euh... et il a
2: même dit euh, j'ai parlé à votre père pour qu'il ne vous punisse pas trop ah oui donc <rire> c'était ça ça. quand même assez marrant
0: <rire> donc euh, donc voilà ça c'était la petite image assez fun alors un truc que moi je trouve un peu moins fun c'est les rumeurs d'un potentiel combat Floyd Mayweather euh, Rabbi Nurmagomedov Pff, moi, on en, moi, on en
1: parle, moi, on a de chance que ça arrive. Oh, ça parle. me va très
0: bien si vous voulez pas en parler trop longtemps oh, parce que je ça inintéressant. Ouais, non,
1: et puis juste mettre fin à un truc c'est pas parce que Khabib a battu McGregor que ça devient un meilleur striker. Voilà, comme ça on arrête, il n'y a pas de. Oui, oui, puis, puis juste même au-delà de ça, on l'a vu,
0: vu une fois avec une personnalité comme Connor, c'est vrai qu'il dépasse un peu le cadre du MMA. Est-ce que mmh. Rabib a déjà cette personnalité Il a commencé à franchir un seuil mais il n'a pas le trash talking qui... Imagine non, rien non, que non, les non, conférences non. de presse qu'on voilà. avait vues entre Conor et
1: Khabib On n'en veut pas, on n'en veut pas À vrai on dire, dire je ne sais même pas entre comment Connor ça pourrait être sanctionné
2: quoi, Parce qu'au moins euh, McGregor il, il avait pour lui d'avoir euh, des victoires par chaos, en fait Debout en striking et puis d'avoir fait de la boxe Oui d'avoir fait de la boxe mais enfin je veux dire il l'a fait à
1: un tout petit mmh. niveau quoi, Donc ça compte pas vraiment oui, il a même les vidéos promotionnelles. Tu pourras jamais voir Kabir, mettre bah, des Chaos. Non, mais
2: c'est un, un vrai grappleur Donc en fait, oui. c'est assez curieux comme idée. Mais je pense que tu
1: sais, c'est des, c'est des idées. Elle euh, a, y un a des lasers, ouais. Tu ouais. Vois, ouais. Un peu Par contre, Mayweather, que... dans ce cas-là, il plonge dessus parce que ça fait, ça lui fait faire les gros titres. En ouais, c'est ça, ouais, c ça. Ah, Oui, oui, oui.
0: Bah, lui, il est la classique. Hein, il ah, après à avoir hein. lynché Canelo. Et, mais moi, moi là, ce qui m'agace surtout, c'est nos comment Ouais, mais justement, c'est ça qui m'agace. Je conclus, voilà, on conclut là-dessus juste pour. C'est pas un coup de gueule non plus, parce qu'on s'en fout en fait. Mais, mais, mais j'en ai marre je l'avais déjà dit à l'époque de, de Connor Floyd mais il y avait du sens parce que ça pouvait se faire mais pourquoi les, les champions de l'UFC qui commencent à atteindre des chiffres de pay-per-view qui se rapprochent de ceux de la boxe, qui battent même la plupart des combats de boxe, ont besoin d'aller se faire chier avec ça quoi, Merde, Ouais, c'est mais... vrai que
2: c'est bizarre ça m'énerve ça dévalue en, en vrai ça, oui, ça, ça dévalue, dévalue le, sport. Bah, le sport et puis les qualités même du combattant en fait, ouais, parce qu'il est, il est, il est supposé aller Alors, après... ailleurs pour se mesurer à un, à un type... Moi, je l'ai déjà dit, quand un, un, un combattant de MMA va en, en boxe anglaise, c'est comme si un décathlonien, donc le meilleur décathlonien au monde, donc Kevin Mayer décidait d'aller en finale du 100 mètres et qui pensait pouvoir battre tous les dopés euh, qui y sont déjà. Euh, donc donc, <rire> tu te donc à la voilà. Euh, <rire> Usada.
0: Qui, euh, <rire> euh, non mais, mais euh, non, non, non mais oui pas. je vois ce que tu veux dire t'as raison et donc c'est impossible. Donc un
2: comment dire à quelqu'un qui est qui est bon dans tout ne va pas battre un spécialiste
1: voilà. dans une discipline. Mais vous avez McGregor Stephen qui avait la promo et tout mais voilà. Ouais.
0: Donc euh, donc voilà On un, peu, un, peu, un peu un peu agaçant. Euh, sinon il y a aussi eu le débrief de, de Connor euh, round par round carrément. Hein. Euh, ah, break down. Alors là-dessus, on n'est pas trop d'accord, hein, je pense. Ouais, bah du coup, ça peut être intéressant de, de commencer par ton avis, Étienne. Euh, Après, je sais pas trop l'avis de Robin là-dessus, donc justement, commence par ton avis. Euh, euh, il a débriefé, rendre par rendre en gros, mais son combat. Je te, te l'ai dit à, à toi, mais euh, bon, je trouvais que oui, c'était
2: plutôt un, un, un débriefing euh, assez objectif. Le problème, en fait, c'est que dans son débriefing, il, il sous-entend euh, simplement que c'est une suite d'erreurs qui ont causé sa défaite. Alors que, il faut le dire, c'est une suite de ses faiblesses. De ses, de ses défauts qu'il n'a jamais euh, comment dire, comblés, qu'il n'a jamais rattrapés, de ses lacunes qu'il n'a jamais comblées euh, et qui ont été parfaitement exploitées par, euh, par, euh, par gomedov Donc, oui, il a des torts là-dedans, oui, il a commis des erreurs, mais ce n'est pas une succession d'erreurs qui ont fait qu'il a perdu ce combat. C'est une succession de choses qu'il aurait
0: dû faire Il y a longtemps et qu'il n'a toujours pas fait C'est vrai quand on lit euh, ça ah a oui. l'air d'être très sobre Et en mode j'aurais pu complètement faire autrement et puis oui, Quand oui. il
2: dit euh, oui. je, je dominais le début du deuxième round Je dominais complètement le troisième round Non le troisième round il était à la vie à la mort Et le début du deuxième round Il a fait 10
1: secondes debout et il s'est pris un knockdown Donc euh, bon voilà Ouais, 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 non, mais je suis plutôt d'accord. Le débrief est honnête. En vrai, le débrief est sincère et tu sens qu'à mon avis, c'est peut-être la façon dont il pense lui. Et voilà, c'est plus ça la question aussi que je me pose. On sait qu'un combattant a besoin d'être en confiance et se remettre en confiance pour revenir. S'il peut visionner le combat comme ça et le garder en tête comme ça pour revenir plus fort, très bien. Et puis après, c'est des longs posts Instagram dont lui seul a le secret, ça lui permet de raviver un peu la flamme. Moi, je me suis plus intéressé à la fin du post hmm. où il dit si c'est pas la rematch directement, j'affronterai le, le suivant sur la liste. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'il est vraiment revenu pour combattre. Après, peu importe les affiches, peu importe l'interview. non. je pense qu'il va pas avoir le choix, faudrait qu'il ouvre voilà. la porte à ça. Hein. Écoute, au moins, on voit qu'il n'est pas borné, qu'il a compris que cette défaite n'allait pas enclencher un rematch. Par contre, je suis d'accord, pour moi, ce n'est pas vraiment. Enfin, c'est pas une suite d'erreurs mmh. qui, qui, qui l'a fait perdre. C'est des faiblesses qu'on connaît qui, malheureusement, n'ont pas, pas été consolidées. Mais. Euh, c'est le post classique de la défaite de McGregor celui où genre il... Mais oh, c'est marrant parce que ça, ça.
0: ça comme la post fight... Euh... Elle est intéressante à suivre du coup, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude sur des gros trash talkers qui ont beaucoup gagné comme ça, mais de mais les voir réagir après des périodes
1: de défaite. Je pense qu'il n'avait pas envie d'y penser et je pense que c'est pour ça que c'est quand même une défaite lourde, parce que d'habitude c'est le poste le lendemain ou le surlendemain. Oui, oui, et là, ça fait une semaine qu'il fait le beau sur les réseaux avec son propre whisky. C'est voir... ce que
0: j'allais dire, c'est qu'il évacue un peu la chose en parlant voilà, de sa marque. Est il est allé au stade de Boston, mais... je crois que c'est non, ça. Non, ouais, euh, le
2: stade des Cowboys euh, de, ah ah de Dallas.
1: À Dallas, pardon. Est-ce que je me demande, enfin je ne suis pas dans sa tête, c'est l'opposé. Je ne c'était peut-être pas aussi dur pour lui de s'asseoir sur son putain de canapé, de se remémorer le combat Waouh Ok, faut que je fasse un débrief et tout bah parce C'est peut-être ce moment-là
0: où il l'a fait. Du coup, en tout cas, moi, moi je pense qu'il y a un peu justement, c'est ça qui m'inquiète plus, c'est qu'il y, y a une part de, de vraie analyse de, 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 de ce qu'il pense avoir fait dans ce combat-là. Et, et Etienne, avais utilisé le, thème, le terme de révisionnisme un peu. Euh, c'est Je trouve qu'il y a un peu... Euh, euh, comment dire, se cacher derrière des fausses excuses pour se rassurer. Et c'est presque de la méthode Coué, mmh. un peu de l'interprétation mmh. pour se rassurer. Alors, t'as as raison de dire que c'est dans une démarche positive, du coup, de vouloir se relancer. Ouais. Mais le seul souci de ça, c'est que j'espère qu'il sera quand même conscient de ces, des limites énormes qu'il y a eu et des lacunes qu'il a à combler, parce que du coup... Je ne sais pas si vous avez entendu
2: euh, Kavana dire, après le combat, euh, oui, euh, on s'est trop focalisé sur, sur la, la défense, défense pas euh... assez sur l'attaque. Ouais. Si on devait faire le, le, la revanche, on irait s'entraîner à la Rocky, euh, 4. Ouais, Rocky 4, donc qui se passe en Sibérie, avec Peter Quilly et Artem Lobov. Pas de nouvelles additions, juste en comité euh, série. Et là, on arriverait prêt. Ah bah non, là, ça ne va pas du tout. Encore dire pire. On n'a toujours pas compris en fait, qu'il faut se ramener bah des Connor, lutteurs Après, Connor, dans Olympiques son poste, a dit des... qu'il aurait dû s'écouter lui-même il y a un ouais, petit pic alors, glissé bon, discrètement ouais, à, ouais, à son
0: être. camp peut-être par euh, contre il y a un voilà. truc dont
2: on a toujours pas parlé ça, on l'a on oublié la dernière fois et vous allez remarquer du coup que je me refais pote avec les, les fans de, de Khabib mais euh, <rire> c'est quand même cette histoire de, de à la fin du troisième round je crois McGregor qui dit c'est juste du business hmm. ça c'est un truc que, que moi j'ai toujours pas avalé hein, parce que ouais. euh, c'est pas juste du business surtout quand tu dis autant de, de choses mais alors, et surtout quand ça intervient à ce moment du combat c'est que, comme tu disais, c'est un peu la méthode coup. Et c'est-à-dire mmh. que, en fait, euh, arrête de me donner des coups ou, en tout cas, arrête d'être de, de, aussi dur dans ce combat, parce que finalement, euh, moi, c'était que du business. Alors que, si évidemment, c'était oui, lui qui un peu facile, quoi. Bah, c'est ça. C'est si c'était lui qui était en train de donner les coups de marteau, il aurait jamais dit quelque
1: chose mmh. comme ça. C'est bizarre, il y a quelque quoi, chose mec, de gênant. Euh, ouais. Un mec archi dominant avec une communication, un gros travail Moi, j'avoue que je l'ai compris différemment le Itson Business. ça, voilà. Toi, c'était tu l'as
0: compris. Bah, moi, je l'ai compris juste en mode.
2: Poly a compris. Et ça m'a fait, fait lui, beaucoup... Euh... Ouais, ouais,
0: non, mais je, bah après on conclura là-dessus parce que monsieur, on est un peu pressé par le ouais. temps là, mais euh, moi je l'ai compris en fait, euh, il est déjà un peu out à ce moment-là, c'est est le, le round où il se ouais. fait grand unpand, il est un peu chaos et tout. Non, c'est le troisième round non non non, les It's only business c'est ah, la, la fin, fin du deuxième jeu. Je okay, okay. Et tu sais où il vient justement de se faire beaucoup sécher au sol et tout, il se relève en souriant. Et, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'auto-réflexe d'un combattant de parler dans ce moment-là pour montrer à l'autre ouais oh, t'inquiète tu m'as savaté mais je m'en fous j'ai rien tu vois. Et mais du pourquoi, coup pourquoi dire c'est oui juste mais du coup du it's only business c'est ouais c'est le job habituel ouais je me suis pris des coups alors c'est le taf tu vois. Ah, moi je
1: Frère calme-toi arrête de me dire let's talk let's talk. Oui mais pourquoi
0: on a cette impression là parce qu'il est complètement out et du coup il le dit avec des yeux de biche tu vois alors que en réalité, ça se trouve, dans sa tête, il se le disait en mode, ouais, mec, je m'en fous, c'est un jour comme un autre. ton
2: interprétation elle est valable, mais moi, en tout cas, je l'ai pas du tout vu. Je sais
0: pas, hein, je, 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 je l'ai vu, vu comme un, un type qui se fait saboter et qui euh...
2: préfère dire plaît vas-y mollo sur moi. Quoi.
0: Par définition. un mec qui Et si c'est parle... ça, 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 ça sera intéressant de voir la suite. Parce que du coup, ça veut dire que le mec était vraiment fini mentalement. Euh, donc voilà, en tout cas, on va finir là-dessus.
2: Ça veut dire qu'il avait plus de gaz du tout, donc. Par définition. Un mec
0: qui sourit ou qui parle,
1: généralement, c'est mauvais signe.
0: Ouais, c'est souvent mauvais signe dans ces moments-là. Ou tu sais, qui fait non, alors qu'il vient de se prendre ah. un demi-knockdown mmh. euh, donc voilà euh, juste pour conclure euh, là-dessus et pas, pas de réaction du coup messieurs parce qu'on est vraiment pressé par le temps euh, euh, Dana White qui lui a déclaré qu'il voyait plus Tony Ferguson euh, donc finalement ils sont décidés à le remettre Sans euh, ce combat-là euh, que, que voilà que, que Connor en revanche on verra ce qui se fera mais c'est vrai qu'on aimerait aussi voir Tony Ferguson évidemment oui. euh, je cite juste que la finale entre le du Grand Prix poids du Bellator se jouera entre Fedor et Ryan Bader on ne dira rien d'autre là-dessus euh, euh, parce qu'on n'a pas Bader le temps
2: c'est pas pris un seul coup au visage de tout le tournoi pour l'instant et donc ouais, à mon avis face à Fedor ça va ça va aller <rire> ça va euh, faire tout drôle ça va faire tout drôle enfin ça va faire drôle mais je pense qu'il va le dominer quoi ouais, moi aussi
1: je pense que Bader pour prend le prendre alors tournoi.
0: après justement on a vu Fedor contre Sonnen au sol aucune inquiétude Bader très puissant est-ce qu'il arrivera à dominer Fedor au sol enfin après Sonnen avait réussi à choper le dos de Fedor hein. Bader lui Bader qui et Bader de
2: façon euh, ouais puis Bader dramatique. et Sonnen c'est quand même pas les mêmes lutteurs hein. oui, oui, j'ai oui, oui, qui oui, fait, fait 25 kg de plus que lui et qui est un vrai lutteur universitaire du plus haut niveau et qui a mis à l'amende Mitrion quand même de, de moi focus. je suis
0: d'accord Je pense qu'on le fera En, prévu, enfin en preview rapide, ouais, rapide Dans les pronos qu'on fera Mais c'est vrai que je vois Plus Bader aussi ouais. euh, Cité aussi Pareil sur On a besoin de réagir Que Derek Lewis A son title shot Qu'on a Cormier Un mois à peine Après avoir failli Se faire mais Alors Moi World je trouvais qu'il y avait Plein de choses intéressantes
1: Dans cette ah bah, annonce de... Je
0: veux bien quelques commentaires On peut pousser jusqu'à une heure bah 10, Déjà qui veut, veut,
1: qu veut fumer De la weed avec Joe Rogan Et qui va le faire Bientôt dans un podcast Du déjà, coup j'ai
0: dit Des choses essentielles Vu qu'on doit aller à l'essentiel Alors déjà Ce
2: qui bah, va être marrant c'est que c'est Derek Lewis sans son dos et euh, euh, cormier sans l'une de ses mains, puisque donc vous savez qu'il est, est blessé, toujours blessé ouais, ouais. à, à l'une de ses mains. Donc en fait c'est du vrai bricolage de l'UFC, mais pourquoi ce bricolage Pourquoi euh, insister pour mettre Lewis en, dans un title shot bah Parce qu'il est devenu le chouchou des fans après sa performance contre Volkov, on se souvient de ce chaos sorti de nulle part, et en plus s'effacer ici sur les réseaux sociaux, enfin sa personnalité un mmh. peu euh, voilà de euh, marrante en fait. Donc euh, donc tout ça, ça a fait que ils l'ont poussé vers le titre.
1: À mon avis, il va au casse-pipe. Ouais, mais du voilà, coup, c'est du le... bricolage
2: rigolo. Quand. Après tout, il a raison. À...
1: Hein. Non, mais le seul le truc, truc le à regretter c'est qu'on te fait un mismatch pour le titre des lourds, alors que t'as Miocic qui, demand... enfin tu vois, pas accorder le rematch à Miocic pour au final faire monter Derek Lewis qui lui-même dit je suis pas encore prêt pour un title shot, il me faut faire du cardio ça c'est du foutage Mais de gueule après toi.
0: on la voit la logique en fait de l'UFC moi, moi je pense qu'il y a une logique toute bête c'est comment ils ont proposé déjà ils avaient besoin de trouver un main event rapide à l'UFC 230 ouais. parce qu'il y avait Poirier qui était ah, il y avait Sejarah
2: banks surtout voilà, contre, euh, et en fait s'ils vous laissent débarrasser de ça même si je pense pas que ça va faire un carton. Hein. Je pense ont en fait du bien de que... coupe parce que
0: ils savaient qu'en short notice, Cormier n'accepterait jamais Miosic Il l'a dit lui-même ouais. d'ailleurs. Du coup, ils choisissent Lewis. Ils se disent bon, ok, il a dit qu'il voulait pas le titre, il est pas prêt, mais en même temps, si on lui propose, on lui dit c'est un peu ta dernière chance. l'argent qui va Voilà, t'as l'argent qui va avec et ouais. le Shot on sait jamais, tu peux peut-être gagner. Euh, Lewis, il s'en fout au pire il prendra. Personne lui, 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 lui tiendra rigueur ouais, d'avoir perdu. Vrai, hein. En fait, le Kishot, il peut gagner. Hein. Oui, oui, on, ouais, sait, jamais, sûr, on euh... sait jamais. Même si le menton de Cormier, n'oublions pas que c'est solide. Mais et moi, je pense qu'ils se sont dit aussi ça parce qu'à ce moment-là, bah c'est fait une transition naturelle magique, mais euh, il mais y a John Jones Gustafson qui a été signé et que je pense qu'ils se sont dit au niveau du timing, c'est parfait pour oui, le dernier combat en, de Cormier qui sera en, mars en avril, mars-avril mars, avril okay. 2019. S'il bat facilement euh, euh, Derek Lewis, il garde sa ceinture. Il Derrière, tu de... en as un autre qui a la ceinture des lourds légers, euh, Jones ou Gustafson, et dans tous les cas, tu as une potentielle revanche entre mmh, un ouais. de ces deux-là et, et Cormier. Ouais.
2: Ça se tient. Et qu'est-ce qui est intriguant dans ce, ce combat Jones-Gustafson aussi bah, c'est que Gustafsson n'a pas combattu depuis plus longtemps que Jules. Ouais, Donc, euh, dans quel état les deux vont revenir C'était euh, a... ouais, la voilà. série du Perfect. Mais euh, ah, à, ouais, mon, ouais. à mon avis, en fait, bon, bah, ça peut paraître, euh, c'est un, un peu enfoncer des portes ouvertes, mais je veux dire, euh, celui qui va revenir en meilleure forme, le moins rouillé, va être sans, sans doute celui qui va s'imposer.
1: Après enfin, la hype aussi Qui est ouf C'est que leur premier combat Était magnifique Oui il était super Après que, que, que les gens L'aient vu pour Jones Ou Gustafson, T'as as toujours les, les deux idées Mais le combat en soi et Je l'ai revu du coup moi Alors Et alors
0: et, euh, et honnêtement Moi je le donne Jones hein. Jones 3-2 Mais en fait je le donne Jones Pourquoi Parce que pour moi, ce soir-là, euh, Gustafsson était le meilleur combattant euh, et il a surpris Jones. Mais du coup, Jones, Jones l'a non, et surtout Jones très vite compris et s'est dit « bah, ce ou ce là, ce combat-là, il faut faire du point fighting, ouais. euh, gagner le round que je peux gagner quand ouais. il n'arrive
1: pas trop à me toucher et, et limiter la casse. Il ouais. le combat sans le, le coup de coup de retourner. Oui, ouais. bah, bah, c'est celui où sûr. il le sonne clairement en ouais, quatrième.
0: Sûr. Parce que le quatrième round, il est en train de le perdre. Bah, c'est ça qui me pose un problème, c'est qu'il n'y a
2: pas de knockdown en MMA et qu'il n'y a pas d'importance de coup qui vaut plus de points. Euh, pour moi, c'est justement le rune qui fait que Gustafsson gagne le combat. Parce oui. que le quatrième, il le domine.
0: Ouais, mais regarde, il le domine. Parce que du coup, en le revoyant, c'est pareil. J'avais ce souvenir-là. Il le domine euh, sur les 5 minutes de round. Il le domine pendant 3 minutes. Par contre, la les volée de coups qu'il ouais, prend sur les 2 dernières minutes est, de est monstrueuse. Hein. Et, et je, a, je crois ah même ouais, qu'il
2: y, y en a et et qui l'ont. 3 l minutes face à 2 minutes, pour oui, moi, c'est.
0: Oui, oui, mais, oui, mais sauf qu'il le domine de manière euh, pas éclatante sur les 3 premières minutes. Et derrière, sur les 2 dernières minutes, il y en a qui l'ont compté 18 du coup. Il y en a en fait dans les juges. On est sûr de ça C'est comique ça. Ouais, je suis désolé. Il y a un moment, il est contre la cage et euh, il hésite oui, à il arrêter le bien, combat le le bien, bien le donc tu peux considérer ouais. que c'est hein, 18 c'est oui. limite, euh... limite louche. 18 c'est sévère parce que, que je suis d'accord il a gagné la, la, la première partie il y a il du la
1: traditionnel truc, des, les combats serrés pour la ceinture, c'est généralement le champion qui conserve sa ceinture. Une fois que c'est vrai aussi. C'est
0: aussi un des arguments. Donc en tout cas, on a hâte de revoir ça. Hein. Grosse revanche. Et puis... pas de
1: plaie de blessure pas ouais, du Sada. Ça, vraiment... ça, ça,
0: ça va être dur. Il va falloir serrer les fesses. Ouais. mais euh, mais on vient de
1: fait... se manger un euh, Porrier Diaz là qui était intéressant. Ouais. Euh...
0: Et puis ça sera pas reprogrammé de Cito. Ouais,
1: Wine Man Record, aussi qu'on s'est mangé dans la tronche. Ouais, c'est
0: non, non, vrai que c'est dommage. On avait été épargné pendant quelques temps. Mais UFC 232, messieurs, qui s'annonce vraiment pour conclure juste sur cette carte. Jones Gustafunko.
1: Non, ça c'est
0: 231 mais par contre tu okay. 232, tu as cyborg Nunes ah ouais, et tu as, as condit chiesa Welter sympa, tu as des Latifi Anderson, tu as BJ Pen aussi qui revient.
2: Moi bah même tu me dis euh, cyborg Nunes,
0: ah, c'est ouais, de très de très ouf. sympa. Hein.
1: Mais tu as aussi Shevchenko euh, il est général, au 231, 231, avec
0: Holloway et... Euh, ouais, Ortega C'est vrai que les deux cartes on a des belles cartes ah euh, oui, de c est c est fin d'année ouais. pas mal ouais. Et d'ailleurs là si vous regardez les 8 prochaines, 9 prochaines semaines il y a des events tous les week-ends. Ah il y a FCA, on sera là. <rire> j'ai plus quelqu'un de regarder on caméra, regarde. les, les bien joué le raccord ouais.
1: euh, on cite aussi le bon regard Cam c'est solide
0: ça ouais, mais alors, en fait elle
1: était pas, elle était pas sûrement d'ailleurs
0: elle a l'air je... d'être vois... ah ouais. si ça y est euh, Tom Duquay aussi qui sera sur retour euh, sur cette carte de l'UFC 232 contre ouais. Nathaniel Wood il fallait le citer le mec du Cage Warriors Exactement, euh, qui commence euh, à l'UFC. Euh, euh, en tout cas, euh, on va aussi citer, messieurs, le contrat incroyable de, de Saul Alvarez, hein, avec wow, D-A-Z-N wow, ouais.
2: alors, alors, voilà. Alors, déjà, la prononciation, figurez-vous, ouais. c'est une prononciation du ghetto, en fait. Ça se prononce des zones. Des zones, en fait. C'est des zones, Donc, euh, Ce qui fait beaucoup rire, d'ailleurs, certains, certains Américains. Alors, ce qu'il faut dire de Des zones, c'est que c'est un peu le Netflix du sport. Pas, pas comme
0: l'aspirateur, hein, c'est du coup. Wow. Oh, -moi. Allez, soucis.
2: salut. Ouais. <rire> Mais euh, Surtout qu'il me, me casse dans, dans mes explications Non mais euh, en fait Dazone C'est le, le, le Netflix du sport En, en gros Et, ils sont, très et ils, sont très accessibles. ils sont très agressifs Sur la boxe puisque non seulement donc, Ils ont signé Canelo à hauteur donc, De 365 millions de dollars pour 5 ans, ans Ce ça. qui est plus important que 11 combats Parce qu'en fait il y a 11 combats mais si on va au terme des 5 ans hey, Les 11 combats ils dégagent Donc euh, tu vois euh, c'est un contrat de 5 ans Et de 365 millions de dollars un peu comme dans le, la, En NBA, NFL ou en tout, MLB Ou en ou comme NBA ça. Et,
0: euh, et pas de participation au pay-per-view, du coup, c'est un accord juste permanent en fait, c'est ça
2: euh, Non, non, il y a de la participation aussi au nombre de, de, de gens qui regardent. Bah, c'est 365 oh. millions de dollars minimum. Putain, t'imagines Donc il y a de la participation sur les, sur les vues. Et euh, c'est le mieux payé du sport. Ouais, un truc de ouf. et attention, ils sont très agressifs aussi, puisqu'ils ont signé euh, Anthony Joshua. Donc soit bah bien sûr ils ont signé ah Anthony Joshua bon je savais pas non plus bah le, le premier combat de contre Povetkin enfin le dernier combat contre c'était ah, déjà sur déjà sur DAZN DAZN tu vois et yeah. c'était le, le premier enfin c'est ce qui a déclenché en gros le DAZN aux États-Unis d'accord je savais okay. pas du tout et moi euh... j'avoue
0: que je regarde sur BT Sport des cette, ouais. euh, cette mais parce, de parce de que parce,
2: justement parce que DAZN ils sont pas encore dans tous les pays c'est toi-même d'ailleurs qui me l'a dit quand j'ai dit "Jensen, payez-nous l'abonnement puisque euh, donc ils ont les deux plus grosses stars de la de la boxe ce qui est intéressant pour les pour les spectateurs c'est que tu payes un abonnement donc mensuel qui est je crois à hauteur de 10 dollars euh, et donc c'est beaucoup moins cher en fait que quand tu devais te taper les pay per view qui maintenant étaient quasiment à une centaine d'euros centaines de dollars mmh. donc c'est vraiment un, une grande avancée pour euh, bah, pour les gens aussi tu vois pour le, le peuple et, euh, et donc voilà
0: donc en tout cas ouais tu l'as dit Robin record de l'histoire du sport c'est quand même ouais, euh, ouais. un sacré contraint 365
1: euh, millions sur 5 ans et je crois que c'est 170 dollars par minute ou une connerie comme ouais, ça ouais
0: c'est 73 millions par an quoi ouais. et si en plus tu dis qu'il y, au... y a de la participation il y a de la participation c'est 365 millions minimum Putain, monstrueux ouais. euh, donc euh, voilà euh, je, je voulais faire une news mais du coup on n'aura pas trop le temps de la faire euh, parce qu'en fait euh, si je presse autant messieurs c'est qu'il y a une interview dans les studios après mm. euh, donc on est obligé de libérer un peu les lieux euh, mais, euh, mais, mais c'était juste pour citer de toute façon il pas pas grand chose à dire là-dessus, euh, et par contre, on aura 5 minutes sur un docu Netflix. Ah, euh, c'est complément d'enquête ah qui oui. prépare ah une, oui. une enquête à charge contre le MMA. A priori, il y a des rumeurs en tout cas autour de ça. C'est Check Congo et Cyril Diabaté qui ont cité ce, ce, cette news là. Ça m'a été confirmé par Benjamin Allemand euh, qui m'a dit qu'il décide de se renseigner sur savoir qui était la journaliste pour lui en parler, savoir un peu quel, qu quel est alors, le plan alors, et tout.
2: Puisqu'on devait le invité. Ouais, ouais, il m'a dit là, en ce
0: moment il est un peu sous l'eau, il viendra sûrement okay. quand il aura le temps, mais euh, mais euh, mais du coup, ouais, c'est plus parce que. Que, le truc qui a fait un peu polémique c'est que le reportage serait un peu sur l'angle le free fight encore ouais. il y avait un truc on se rappelle c'était Antoine Simon qui est commentateur de l'UFC en france qui l'avait rappelé il y a pas longtemps je crois sur une émission sur RMC Sport il disait l'image très négative qu'a eu le, le MMA en france pendant 5 ans enfin euh, 5 à 10 ans euh, dans les années 2000 en fait à l'époque où pourtant ça a explosé c'est qu'il y a eu un énorme reportage qui était passé sur une chaîne nationale je sais plus laquelle ouais. euh, qui, qui était complètement à charge contre le free fight où il y avait eu des faux combats organisés dans des caves et des trucs comme ça vraiment un truc euh, sale tu vois de 5 minutes euh, qui, qui, qui chargeait le sport et ça a toujours été vu comme un truc de barbare du coup et c'est vrai que j'ose espérer que ce reportage-là même s'il est nommé free fight par, parce qu'ils ils s'y connaissent pas et peut-être qu'en justement en, inter en interrogeant des gens du milieu ils se rendent compte que c'est pas la, le bon terme ouais, je ne sera ça pas, ça pas ça. encore un truc à charge Après, un peu soulant, euh... non, on en parlera
2: sans doute plus une prochaine fois mais moi comme je, je vous en parlais à vous j'aime malgré tout que ce sport enfin que les sports de combat même ne soient pas mainstream qui est encore quelque chose de tu vois d'un peu marginal d'un peu d'un peu sombre parfois que ce soit un sport d'outsider en fait c'est l'origine de la boxe, hein. euh, c'est pas les milliardaires qui, qui se mettaient à la ouais. boxe au départ. Donc c'est pour se sortir aussi du, du pétrin qu'on se met dans, au sport de combat, et j'ai envie que ça reste un peu euh, quelque chose comme ça, tu vois, d'un peu exotique mmh. pour tout le monde. J'ai pas envie que ça devienne mainstream, Je, mais sans non plus ouais, que ouais.
0: ce soit diabolisé, non, mais c'est un bon argument, voilà, mais c'est ce que tu, tu m'as devancé. Il faut pas non plus euh, aller à l'extrême inverse, mmh. quoi.
1: Bah ça peut juste freiner l'arrivée du MMA en France c'est le en seul plus. problème et ça c'est voilà.
0: un peu dommage mais c'est vrai que le côté ma euh, mainstream ne serait peut-être pas ce qui nous intéresserait le plus on ah ouais. aime bien faire nos puristes aussi <rire> euh, et du coup on voulait parler c'était Étienne qui nous en a parlé moi j'ai commencé à regarder euh, je pourrais donner rapidement mon avis dessus du coup euh, aujourd'hui j'ai vu qu'un épisode du coup mais la série documentaire Fight World qui est sortie sur Netflix là, qui met en scène Franck Griot euh, vous le connaissez sûrement il a joué dans, bah, notamment dans la série Kingdom là, Exactement. et, et, il et avait dans Warrior jeu, dans Cap aussi Captain America Warrior aussi non, de, joué du, un je coach. parle de films de, de, de oh oui, sport de combat de mais de mais de oui, combat, effectivement, coup, il a joué dans plein de trucs. C'est un gros grand amateur hein, de sport de combat. Un, il lui-même. Voilà,
2: lui-même, depuis longtemps, il fait de la, de la boxe. Bah voilà, je vous en, je vous en parle évidemment parce qu'on avait dit qu'on parlerait de films et de, et de documentaires euh, qui sont sur les sports de combat. Celui-là, en l'occurrence, il est sur Netflix. Donc, comme tous les trucs Netflix, c'est toujours bien produit, c'est bien foutu, il y a une bonne musique.
0: Mais ça, surtout, là... les documentaires Netflix sont bons sur les côtés documentaires. Moi, oui, je trouve oui, les oui. séries documentaires. Bon, après,
2: il faut dire quand même qu'on n'apprend
0: pas grand chose en réalité. Il n'y a vraiment. rien qu'on
2: découvre dans, ah, dans ça, cette ça série. Ça m'emmerde de...
0: de... parce que je voulais mettre 2 trois
2: réserves sur le premier épisode. Voilà. non, il n'y a rien qu'on découvre euh, réellement là-dessus, mais comme tu disais, il bon, y a la présence de Franck Grillo, je trouve que c'est intéressant parce que, si tu veux, il, il participe aux côtés des combattants, en fait, il n'est pas juste là pour dire voilà, comment ça se passe, il rencontre les gens. Dans le premier épisode qui se passe au Mexique, euh, donc dans ce que je considère être le pays de la boxe anglaise, euh, il rencontre quand même Julio César Chavez, c'est pas rien, il rencontre aussi Nacho Berrystein qui est un entraîneur mythique qui a notamment mené Juan Manuel Marquez et peut-être, je crois même, une vingtaine d'autres personnes à un championnat du monde. Donc, tu vois, il y a des, il y a des grands noms. Dans, Dans le deuxième épisode sur le, la, le Muay Thai, il y a euh, il a les gros clients les gros clients. Ouais, ouais clients. donc mais c'est Netflix. Il y a un épisode il y a, a Thaïlande, Myanmar, donc, ouais. il y a
0: Israël. Euh, le... et moi les, les alors j'ai genre... pas vu
2: non j'ai pas encore vu le dernier, j'ai pas vu, vu le j'ai ouais. pas vu le Krav Maga en Israël, mais les deux épisodes que j'ai préférés pour l'instant, c'est euh, la lutte sénégalaise et le Mexique. Ah ouais. La lutte sénégalaise, sénégalaise c'est le Dambe aussi. T'as combien d'épisodes il y en a 5 en fait Donc okay. c'est pas beaucoup Ils font 45 minutes oui, Donc Avec tu cas, vois C'est très je, je accessible quoi
0: Mais oui Il m'intéresse bien aussi Celui sur la ligne mmh.
2: sénégalaise Ouais ouais Et euh, d'ailleurs J'ai pu me rendre compte Qu'au Sénégal apparemment On parle un mélange de français Et d'une langue C'est le Wolof euh, non, non bah, Wol si. Peut-être le Alors moi je connais pas Mais en fait s'il parlent français Il y a des mots de français Et il y a des mots Donc j'imagine de, de Wolof Donc je savais pas du tout En fait enfin, J'étais surpris quoi euh, donc voilà. Ce coup,
0: mais ce mais ouais coup, ouais, ouais sur Netflix c'est vrai qu'elle est. Euh, j'ai commencé à regarder euh, t'as pas commencé toi Romain? Non non du tout. Mais j'ai commencé moi ce matin pour je vous dire j'ai fait mes à... mes révisions dans les transports. Bien et... trop occupé à regarder Friends. Bon.
1: Je... Mais c'est bien aussi c'est bien. Très aussi.
0: bien c'est d'une autre facture c'est différent. Mais euh, dans Friends d'ailleurs il y a un épisode spécial ouais. UFC. Hein, oui je... c'est vrai. Avec. Euh, Tank, euh, drôle. Euh, ouais il y a Tank, Tank Abbott Big John et tout mais euh, mais en tout cas ouais non euh, moi sur le premier épisode je peux parler que de celui-là du coup parce que, ouais. que j'ai vu que celui-là sur le Mexique j'ai bien aimé après il y a un côté euh, bon qui va toujours avec les séries Netflix on sait c'est aussi à la euh, notamment un des, des discours qui tient au début en disant dans ce quartier c'est soit tu choisis de devenir champion de boxe, soit tu choisis d'être dans la drogue et la corruption. Mais mmh. je pense que tu peux pas choisir de devenir champion de boxe. C'est-à-dire que oui, tu peux oui, avoir tu un talent vrai. naturel et bosser pour, pour Pour te sortir de certaines Ça, choses. Il tu sais, y a un côté un traditionnel, peu dichotomique, ouais, euh, ouais, classique, à l'américaine. Mais, mais bon, c'est pas... Bon, encore euh... une fois,
2: c'est un truc de 45 minutes. Et voilà. c'est pas un truc qui va être nominé à l'Oscar du meilleur documentaire. Non, Donc, mais en, en fait, il faut le prendre pour un... Ça a le mérite de montrer
0: certaines scènes de vie. Et puis les images, comme tu dis, c'est toujours très bien réalisé.
2: Il y a une bonne musique aussi, je vois les inspirations d'ailleurs c'est un peu inspiration Friday Night Light, c'est la série tu sais avec euh, bah, Taylor tu sais, Kitch. Des... Hein. Ouais, avec Taylor Kitch, mais genre en l'occurrence, c'est des bruits de oui. guitare, des bruits un peu, tu
1: sais, mm. du Texas finalement. Alors tu vas me dire, ça se passe pas du tout au Texas. C'était le même genre Mexique... d'ambiance
0: sur euh, la série Last of Us là de football. Voilà, tu vois, bah, c'est euh... un peu ça aussi. Ah, donc, euh, il faut que je mate là.
1: Ah, ça c'est très cool. Tu cool. maniaque aussi.
2: Euh... Ouais, bon, les alors, gars, on, on va, va parler de ça plus tard. Tu me diras, ça fait très longtemps que je n'ai pas cité
0: Emma Stone dans ce podcast, donc ça y est, c'est fait. C'est raté du coup. Tu lui as la perche volontairement. Voilà, messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. On a un peu dépassé, mais ça va, on a réussi à limiter voilà. quand même un minimum euh, n'hésitez pas en tout cas à aller voir Fight Paul sur Netflix et donnez nous mm -hmm. votre avis euh, continuez à nous bon alors on n'était pas sur Youtube pendant quelque temps ouais. je tiens à signaler parce qu'en fait on a eu des petits soucis euh, vu qu'on est réunis sur les vidéos de Genside Youtube il y a des périodes où tu as des vidéos topées qui font que tu peux plus publier sur Youtube c'est assez embêtant euh, donc en tout cas c'est aussi pour ça qu'on relaie sur sur la page Facebook directement euh, et de toute façon on le met sur site euh, le, le podcast vidéo filmé puisqu'aujourd'hui aujourd'hui est encore une émission filmée maintenant mm -hmm. ça sera le cas à chaque fois euh, oui, <rire> euh, bien tenté. Mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas sur les plateformes de, de, de podcast à continuer à donner votre avis, euh, mettre des étoiles, hein, comme on vous l'avez dit, euh, nous envoyer des messages, on sait que vous êtes de plus en plus nombreux et, et ça fait bien plaisir. Et on revient dès la semaine prochaine, du coup, euh, le lundi. Alors, alors mmh. retour de Fred, Robin ne pourra pas être là, il en voyage à Marseille mmh. euh, pour aller voir le Classico. Euh, ça, euh, ouais, avec euh, tes
1: propres deniers ou non, 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 avec, euh, avec, euh, avec Puma, de l entreprise, avec les ouais. ah, ah, deniers de Puma. Euh, ouais. Mais ne euh, vous inquiétez pas, je donnerai mes pronos. Voilà, il y, aura, euh, on, il y aura du On retour, va trouver euh... un système
0: pour
2: les soucis vu qu'il y tient parce attends, que évidemment il y a la Mais attends, c'est 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 X Puma X Puma
0: Fit. Puma. Ouais, en fait, c'est Puma okay. qui fait une OP euh, mais bon, euh, on, on l'expliquera quand. Ah parce que la sujet. prochaine fois amenez-moi aussi au classico Oui ouais, ou... c'est vrai que tu es un expert de foot en plus enfin, un expert, mais, ça, mais je veux dire. bien
2: y aller une fois, merde, tu vois, j'ai jamais vu
0: un Paris Saint-Germain Marseille. J'ai jamais vu, moi, je suis déjà à Marseille, ouais, ouais. Ouais. Moi, vu, mais mais en tout cas, voilà, le lundi, il y aura Fred, débrief et on fera une préview de l'UFC 230 qui est la semaine suivante. Du coup, on parlera plus longuement de Lewis Cormier et des autres combats sur la carte. A euh, très bientôt, merci d'avoir été là, messieurs. Au revoir. Salut à tous, à la semaine prochaine.